1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du mercredi 8 novembre 2023. Nous sommes au lendemain d'une désillusion européenne ne faisant pas semblant. Le PSG s'est incliné de 1 à 1 000 ans. Ce sera le thème principal et unique du podcast du soir. Bonsoir à tous sur Live. La thérapie, la thérapie. Vous allez voir que la thérapie va commencer par un moment qui pique. Euh, on est quatre comme toutes les semaines ou presque. Euh, nous avons le retour des deux historiques, Mathieu et Omar. Mathieu, tu es là Merci. Salut à tous. Voilà, et nous avons Omar aussi, qui est là, enfin de retour. Tant demandé Omar.
2: Bonsoir à tous. Voilà.
1: voilà, le créneau a été réussi, il est en forme, il est bien. Et euh, nous avons aussi Raphaël, que vous aviez entendu dans l'avant-match, avant le match aller aussi, qui, bon, on lui a dit « Allez, viens faire un petit tour, quand même. » Bonsoir, Raphaël.
3: Bonsoir à tous. Oui, c'est plus agréable aujourd'hui que, que la fois précédente.
1: Ah oui. Euh, donc, On va un peu bousculer le programme parce que Raphaël peut pas rester très longtemps. On va commencer d'abord par la, la vision milanaise du match. Après, on reprendra nos thèmes habituels, ne vous inquiétez pas. Mais comme Raphaël va rester 15-20 minutes tout au plus, il doit ensuite aller se coucher, contrairement à vous. Donc, on va commencer par lui. Bonsoir à tous sur Live. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Omar, tu déclenches une, une vague de joie. Je n'avais pas vu ça depuis l'éviction de Christophe Galtier. Mais bon, en tout cas, on va quand même, malgré tout, on va attaquer avec Raphaël. Il, est, il a gagné hier et il impose le programme. Qu'est-ce que je vous dise Raphaël, donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, le PSG ouvert le score par Milan Skriniar à la 9e. Égalisation de Raphaël Léao euh, à la 12e. Et le but de la victoire d'Olivier Giroud à la 51e. Il n'y aura rien d'autre de marqué. Lee Kangin va toucher le poteau, mais ça ne compte pas. On n'est pas dans un sport où compte tout. Il n'y a que les buts qui comptent en football. Et le PSG s'incline donc 2-1 à Milan. Et perd la tête de la poule. Puisque les Borussia Dortmund avaient gagné 2-0 contre Newcastle. Sans trembler pratiquement. Et Newcastle est désormais dernier de la poule. Raphaël, côté Milanais, c'était le match de la dernière chance. Un petit peu, il fallait absolument gagner. Comment ça a été vécu Comment c'est vu aujourd'hui On veut bien un peu ton, ton retour.
3: Mm-hmm. Ben, comment ça a été vécu déjà moi qui suis supporter du Milan, je pense que je vais parler un petit peu au nom des autres. C'était vécu comme, comme on l'a dit, comme on l'a dit pardon, lundi soir, c'était un peu le match de la dernière chance, tu viens de le répéter. Et moi j'étais assez pessimiste avant ce match d'hier soir. Et au final, les, les joueurs et l'entraîneur nous ont fait mentir parce que vous l'avez vu, et je pense que, qu'on est d'accord là-dessus, Milan a, a vraiment très bien joué, a livré une partition qui était, je ne pas dire parfaite ou quasi parfaite, parce que ça serait vraiment trop dire, sachant que Paris avait quand même eu des énormes occasions, ils ont fait deux fois le poteau, il y a eu un but, donc non, c'est pas quasi parfait, mais ça a été une très belle prestation, il n'y a quasi pas de fausses notes, on va dire, en termes d'individualité, peut-être à part Pulisic, qui était un peu moins dedans, mais en tout cas, ça a été quand même très bien vu, aujourd'hui, la Gazzetta titre, Milan, le roi, c'est toi, ou tu es le roi, sous-entendu, le roi de l'Europe, par rapport au PSG, qui est quand même une équipe Nouvellement arrivé dans les hauts cieux de l'Europe. Milan reste là, peut-être pas pour très longtemps, parce que la fin du groupe sera assez incertaine. En tout cas, aujourd'hui, c'est quand même un certain soulagement de voir Milan retrouver ce niveau de jeu et remonter au classement.
1: Et justement, est-ce que le. Pour demander un peu côté parisien, côté Milan, donc vous remontez à la troisième place, tout est désormais possible, même si. Pour vous, beaucoup de choses vont se jouer lors du Milan Dortmund à venir. Euh, comment le, le PSG finalement est vu côté italien il y a, ils, sont, il y a de, ils ont été déçus par le PSG ou ils ont plus été Ils mettent plus l'accent sur le, le très bon rebond mi, rebond Milanais, pardon.
3: Ils ont quand même euh, ils ont quand même souligné le, le match du Milan. Pourquoi Parce que déjà Milan restait sur plusieurs mauvais matchs. Donc forcément, la conjoncture fait que là, Milan livre une bonne partie. On va se focus plutôt là-dessus. Après, c'est vrai que le PSG a a montré un visage assez assez terne euh, hier à Milan, mais la Gazzetta n'est pas dupe euh, et et les autres journaux non plus. Et de toute façon, euh, les Italiens ne sont pas dupes non plus. Ils ont vu au match aller que Paris était capable de de livrer de de très beaux matchs avec des individualités très, très fortes. Donc, ce n'est pas que sur le match d'hier que les Italiens vont juger Paris très loin de là. Euh, après, je pense, que, euh, je pense que Donnarumma a été peut-être euh, le meilleur Parisien hier. Enfin, ça fait à débattre, mais en tout cas, moi, j'ai, j'ai vu ça. Et je pense que c'est aussi ça qui a été très souligné. Peut-être euh, Donnarumma a été vraiment au cœur un petit peu de, de, du match hier pour plein de raisons. Et aujourd'hui, on souligne, en tout cas, la, les journaux soulignent quand même sa, sa bonne prestation. Par exemple, c'est celui qui a la meilleure note euh, chez, les, chez les Parisiens dans la guerre avec Dembélé. Il a 7 donc euh, c'est quand même aussi euh, le, le mettre en avant par rapport à, à l'enfer qui lui était promis et qui lui a quand même un peu été réservé
1: Ah oui le, le, l'accueil a été à, à, la, à la hauteur de ce qui avait été annoncé, beaucoup de, de sifflets, les fameux billets de l'aroma. Roma, pour ceux qui n'ont pas suivi en fait, les billets ont été vendus au grand public et l'argent récupéré est allé à, allé à une association, c'est bien ça si je ne me suis pas trompé je ne sais pas si tu as suivi cette partie Raphaël
3: Oui c'est ça si, c'est ça. Moi, j'ai, j'ai des amis qui, qui étaient sur place. D'ailleurs, ils vont me ramener quelques petits billets en, en souvenir. Et effectivement, en fait, ils vendaient, ils vendaient des liasses de billets. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, tous, les, euh, tous les vigiles, je crois, les stadiers, ne voulaient pas que les supporters rentrent avec. Donc, ça a été un peu euh, filtré à, la, à l'entrée. Et tout le monde n'est pas rentré avec. Mais, mais au final, vous, vous l'avez vu autant que moi depuis la télé. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dans la surface euh, et dans le but euh, de donner
1: Ouais après je comprends mieux au fait pourquoi il n'y en avait pas tant que ça parce que non enfin vu les cartons qu'ils avaient imprimés, je pensais que le pauvre Gidio allait être enseveli sous les sous les, comment dirais-je, les, les papélitos de de, de Bias, mmh. son effigie, avec ce, ce mercenario, sa, sa bonne petite tête et son roma le fameux 71 que tu nous avais expliqué dans l'avant-match. Euh, j'ai vu d'ailleurs ouais. que Guillaume, oui. euh, qu'on salue, avait lui aussi fait un article sur Eurosport à propos de ce, ces, ces fameuses significations de chiffres. Euh, pour Exactement, finir un ouais. Peu, ouais, Pour un peu compléter ce, ce tour d'horizon, euh, presse un peu italienne réaction... Euh, Comment est vu la, la suite de la poule désormais? Tout est possible ou toujours beaucoup de prudence vu le, le, débat, le début très compliqué, pardon?
3: Mmh, je pense que tout est possible, parce que Milan reçoit encore une fois. Donc sur la phase retour des, de, des matchs de Ligue des Champions, Milan aura reçu deux fois, ce qui n'est quand même pas rien avec une victoire hier. Ils vont recevoir au prochain match Dortmund. Et ça sera vraiment une quasi-finale avant l'heure pour Milan. Parce que si Milan gagne. Contre Dortmund, disons que Milan, euh, c'est, c'est, comment dire, Milan ne sera pas dernier, normalement. Sauf si Newcastle regagne contre Paris. Et là, vraiment ce sera euh, enfin, vraiment euh, très incertain. Et disons que Milan, s'ils gagnent contre Dortmund, ils auront leur destin entre leurs mains à Newcastle en, en dernière journée. Euh, puisque Milan, si je ne me trompe pas, en gagnant Dortmund, contre Dortmund, ils auraient 8 points, Dortmund 7 seulement. Et Paris-Newcastle, bon, ça dépendra de leurs résultats. Mais du coup, ça veut dire que ce sera quasi une, une finale pour moi au, au prochain match. Euh, je ne sais pas si Milan peut avoir les armes pour gagner à domicile contre Dortmund. Vous allez me dire que si, puisqu'ils ont gagné hier contre Paris. Mais le match est dans un certain temps. On sait que Milan, ils peuvent avoir des blessés d'ici là. Et, et vous le savez bien, parce qu'au match allé, il n'y avait pas la même équipe qu'hier, à cause de ces blessures notamment. Euh, y aura... c'est, c'est, dans un, c'est dans un petit mois. D'ici un petit mois, il peut se passer plein de choses. On verra. Après euh, vous voyez voyez le classement aussi bien que moi hein, C'est très compliqué de faire un pronostic euh, Pour
1: pour nous ce qui nous arrangerait C'est que Milan gagne et combatte Newcastle Comme ça les deux sont qualifiés Et on se fait un un Dortmund PSG pratiquement amical en Allemagne Où tu joues la première place Mais tu n'as pas la pression de la qualification Si vous gagnez Par contre là ça devient très compliqué pour nous Surtout que si on gagne nous aussi Dans le même temps vous allez à Newcastle Contre une équipe déjà éliminée Sachant se qu'à ce moment-là, hein, si, si les deux équipes avec le domicile gagnent au prochain match, et donc vous auriez entre guillemets un déplacement plus facile, sachant se que Newcastle mise beaucoup sur la première ligue, ce qui est normal, comme tous les clubs anglais, hein, ils sont tous comme ça. Et bah, c'est déjà beaucoup plus simple d'aller s'imposer à Newcastle quand tu n'as pas. Euh... Enfin, c'est une équipe qui, où ils vont peut-être faire tourner, par exemple. Donc voilà. Il peut encore se passer beaucoup de choses. La cinquième journée, dans trois semaines, puisque c'est bah, pile dans trois semaines. Hein, si... euh, non, on joue le mardi encore, donc ça sera dans le mardi 28 pour les deux matchs qui se jouent en même temps cette fois-ci si je ne me trompe pas bon euh, ouais c'est au, venir... c'est au retour
3: de la trêve hein, c'est
1: ça ouais, c'est, c'est bah nous on joue euh, Monaco le vendredi 24 et Newcastle donc le mardi 28 vous jouez la Fiorentina mmh. le samedi 25 ça, et ouais. Dortmund ouais. joue je ne sais plus je c'est sais pas Leipzig non euh, Gladbach ils jouent Gladbach chez eux pas non plus un, un très gros match hein. mmh. voilà euh, oui. sur euh, Milan PG ton avis de supporter extérieur côté... pour donner un dernier avis sur la prestation euh, parisienne Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, le plus déçu euh, en vitesse ah, euh, mmh... ouais, vas-y, attends. Ah, juste avant de te oui. lancer on nous dit... euh, non, c'est vrai que les... l'accueil des visiteurs qui a été on... absolument honteux avec beaucoup de personnes qui a raté le coup d'envoi c'est quelque chose qui a fait parler en Italie ou pas du tout, tout le monde s'en foutait euh... mmh,
3: moi j'ai pas vu beaucoup de monde parler de ça euh, je vous D'accord. avoue, j'ai pas vu. Alors peut-être que certains médias en ont parlé, mais c'est pas quelque chose qui a vraiment monopolisé l'attention. Malheureusement, parce que c'est quand même une problématique. Et moi, qui suis très, euh, très soucieux de cette, de la question du supporterisme et notamment euh, des ultras, chose qui m'embête quand les, les ultras sont perçus euh, à l'extérieur. Et d'ailleurs, les, la Cour de Milan, j'en ai parlé euh, dernière, enfin, la dernière fois. La Cour de Milan est très très soucieuse de ça aussi, puisque ben, au sein même de la Serie A et de la Lega, ils sont en ce moment même en boycott sur, sur certains matchs, et d'ailleurs, ils vont boycotter le match de samedi à Lecce euh, pour non-respect des, des supporters euh, visiteurs dans certains stades, dont à Lecce.
1: D'accord. Mais pour on va, finir un peu, peu sur, euh, pour qu'on te libère, parce que tu, vois, tu as des choses à faire, euh, ce qui t'a, ou peut-être un peu un, une reprise plus générale de, du pouls italien, euh, ce qui t'a surpris, mmh. là, je déçus le plus côté euh, parisien hier, euh, c'est quoi au final L'incapacité à créer du danger au deuxième mi-temps, le le match de ping-pong qu'on a fait en première période, je veux bien ton avis là-dessus
3: Moi, c'était. Je pense pense l'incapacité au milieu de terrain parisien à dicter le tempo. Je pense que pour une équipe aussi euh, ambitieuse que le PSG en en Europe, une équipe qui doit savoir comment gérer un match, et d'ailleurs, je crois que Louis Henriquet en parle en interview d'après-match, où il dit on n'a pas su euh, gérer les temps forts, les temps faibles. Un milieu doit dicter le tempo, c'est ça, Tu vois, c'est la phrase que je redis, mais euh, c'est, une... c'est Milan qui a dicté le tempo physiquement et avec la balle. Ce n'est pas le PSG, ce n'est pas le milieu du PSG où Gartez et Rémery ont été assez, euh, assez médiocres, malheureusement, alors que c'est deux joueurs qui sont excellents. Euh, Vitinha a passé plutôt un, un moment euh, compliqué, je trouve, sur son côté. Et d'ailleurs, euh, Lee, le Coréen, quand il est rentré, il a été beaucoup plus présent. Euh, Mbappé forcément décevant parce que, parce que c'est celui qui, qui doit faire la différence individuellement dans ce moment-là, il ne l'a pas faite. Après, il a bien été pris, hein. on peut reparler tactiquement du match, mais côté Milan, ça a bien été bossé. Le, la, la, la prise à plusieurs sur Mbappé, l'Ortuschik sur Ugarte qui montait très haut. D'ailleurs, l'Ortuschik, pour moi, c'est celui qui fait le meilleur match. Il y a, c'est Léao qui a la meilleure note dans la Gazeta, mais pour moi, l'Ortuschik... Il est, il est fautif sur le premier but euh, marqué par Skriniar parce qu'il lâche le marquage mais sinon il a été mon- monstrueux tout le reste du match euh, Moussa il a pris, il a pris euh, Zahir Emery il me semble au marquage individuel quasi un, un gros moment aussi d'ailleurs il sera suspendu contre Dortmund au prochain match et ce sera, ce sera compliqué de jouer sans lui mais, euh, mais voilà il y a eu, il y a eu une, une, une supériorité au milieu par Milan qui a je pense changé pas mal la donne parce que Devant, on a vu que Milan s'est créé pas mal d'occasions, mais que Paris s'est créé pas mal d'occasions aussi. Donc au final, vous le savez autant que moi, ça peut tourner très vite. Hein, ça. Si Dembélé, ça passe, ça frappe, pardon, elle, n'est elle pas à pleine barre, mais juste en dessous, ça fait but. Donc, euh, mais après, si on parle vraiment tactiquement, je trouve que Milan a été supérieur, notamment au milieu.
1: Bah, c'est ce que dit Pioli dans ses déclarations d'après-match. Le PG était meilleur techniquement. Donc, pour ça, après, on peut. Moi, j'avoue, je ne suis pas totalement d'accord avec lui, mais euh, il fait bien comprendre qu'en gros, euh, le match a été à la main de Milan pendant la plupart du temps. Hein, à savoir, beaucoup de transitions en première mi-temps, ce qui les arrangeait bien, enfin, ce qui vous arrangeait bien. Et ensuite, un but rapide, en, en profitant d'une, d'un PG pas très, très bien, pas totalement là. Et après, tu fermes la boutique, tu tiens, tu, tu t'accroches et. Milan a très bien fermé la boutique puisque le PSG a une vraie occasion de la seconde mi-temps. Euh, je compte pas la frappe de Mbappé tellement il est, il est excentré et qu'il peut rien faire. C'est ce, ce geste de lit le dribble sur Giroud puis la frappe sur le poteau. Donc, Milan, on peut, on peut dire, oui, a un peu dicté le scénario du match et globalement, c'est ce qu'il leur fallait pour, pour s'imposer, me semble-t-il, non
3: Mais c'est, Oui, exactement. Et c'est ça qui est génial dans le foot. C'est, tu vois Milan, hier, euh, ils ont 30% de possession. Et ils ont dicté le match. Euh, samedi contre Houdine, ils avaient 75% de possession sur tout le match. C'est quand même énorme. Et ils n'ont rien dicté du tout. Mais bon, c'est ça la beauté du foot. Tu peux dicter un match sans avoir trop le ballon, en étant simplement présent physiquement, tactiquement. Euh, et tu peux passer à côté alors que tu as la balle euh, et que tu fais quasi 600 passes, euh, mais, mais que tu n'en fais rien. Donc euh, hier, c'est, c'est ça que j'ai aimé. C'est, c'est ce bilan que j'ai aimé et dont je vous ai parlé, malheureusement... Pas ah, à tort parce que la preuve c'est qu'hier Milan a joué comme ça mais j'en avais parlé avant le match aller où j'avais dit attention parce que Milan c'est une équipe qui, qui peut, euh, se, qui peut se, se... être contente de ne pas avoir la balle et en profiter. Et au match aller on ne l'a pas vu du tout donc j'étais un peu passé pour un guignol mais... <rire> mais hier je pense que les A.O. Théo Hernandez en ont bien profité, on a vu que Théo il a fait des courses qui ont, euh, qui ont été assez, assez bonnes, les AO, bon ça j'en parle pas vous l'avez vu comme moi il en a fait beaucoup. Et, et ça mène au premier but parce que c'est lui qui fait une, une belle chevauchée avant de, de la passer à Giroud qui revient. Et ensuite, ça revient sur Rafa. C'est, euh, c'est des joueurs et moi je les ai vus plein de fois faire ce genre de match, <rire> donc ça m'a pas surpris. Ce qui m'a surpris, c'est de le faire face au PSG un mardi soir. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé et j'étais assez fier de voir cette équipe rivaliser avec une équipe de Paris qui qu'on aime bien critiquer en France parce que c'est Paris, parce que attention Paris, mais en fait c'est quand même une très bonne équipe. Et c'est une équipe qui ira loin, je pense, cette saison en Ligue des Champions. Donc, c'était pas rien hier de, de l'avoir battu.
1: Eh bien, écoute, j'espère qu'on ira loin en Ligue des Champions. Je suis pas sûr que tout le monde soit aussi optimiste que toi. Mais en tout cas, on va te libérer. Mmh. Merci d'être, Et... euh, d'avoir fait. Oui, vas-y. Non,
3: j'allais, j'allais dire vous ne l'êtes pas parce que c'est, c'est votre club. Moi, je ne je le suis pas trop non plus avec Milan. Alors que toi, hier, Milan m'a, dé... Milan m'a, m'a fait mentir. Mais vous avez... Euh les joueurs pour vous avez un entraîneur qui, qui, qui connaît quand même ces rendez vous là après euh, on est on est que entre guillemets au mois de novembre le plus dur ce sera de, de, de d'avoir un adversaire et de, de bien jouer face à l'adversaire au mois de février comme d'habitude Alors vous allez faire le boulot sur les deux dernières journées pour passer premier ou deuxième et vous le savez comme moi premier ou deuxième aujourd'hui ça ne veut plus vous dire grand, grand chose en poule de ligue des champions parce que Alors, tu peux affronter un premier ou un deuxième qui est fort, pas forcément meilleur que l'autre
1: cette année, comme l'année dernière, je t'assure qu'il vaut mieux être premier que deuxième. On a, on a déjà beaucoup donné sur. En gros, tu prends tous les tirages des cinq dernières années, dès qu'on est deuxième, le tirage à éviter, c'est celui qui se prend le plus. Ouais. Donc, il vaut, je t'assure que nous. Bah, l'année, l'année dernière, Paris était deuxième, non, non. Euh, Oui, oui, c'est ça. On était deuxième et on ouais. s'est pris le Bayern, qui ouais, était l'épouvantail. Le ouais. L'année d'avant, voilà. euh, ouais. On, de, on devait prendre Manchester, mais non, en fait, on va refaire le tirage. Donc, on a pris Real Madrid, hein, qui est allé au bout, évidemment. Parce que sinon, c'est pas mm-hmm, drôle. Mm-hmm. Et l'année encore avant... Ben là, on était premier ben, Bizarrement, on avait pris Dortmund. On, on était, non, on avait pris le Barça à l'époque, qui était pas très en forme. Mais euh, bon, voilà. Mm. Enfin, on, on a souvent euh, un mauvais tirage. Et c'est vrai que la, les protections par pays... Quand tu es issu d'un pays comme l'Angleterre, c'est un cadeau. Quand tu es issu de l'Italie, selon les années, c'est plus ou moins un cadeau. Quand tu es un club français... C'est très rarement un cadeau, puisqu'il y en a en général qu'un, c'est nous. Allez, de temps en temps, il y en a un deuxième, mais ça t'aide pas beaucoup. Quoi. Voilà. Donc, euh... espérons qu'on finisse premier, mais ouais, déjà écoute. qu'on se qualifie, ça sera pas mal.
3: Oui. Bon. Et puis, si on a un peu de chance, on se retrouvera tous les deux à Wembley pour, pour parler de la finale.
1: Au pire, on ira à Ikea à côté, t'inquiète. A... <rire> Je connais le coin, c'est super, tu verras allez sur ce Raphaël un plus, merci pour merci tes, tes à deux podcasts euh, on te souhaite le meilleur pour la suite de la compétition te qualifier être deuxième tout ça euh, et puis bah, ouais. on, on te retrouvera pour s'il y a des, du mercato avec des joueurs milanais et autres on, on te recontactera avec plaisir et on fait un peu de pub à Pronto Calcio qui est donc ton, le podcast de football italien auquel tu participes avec une fine équipe et que je rejoindrai peut-être prochainement pour faire un petit épisode spécial voilà on en reparlera en temps voulu.
3: Exactement. Pronto, voilà, Pronto Calcio, vous pouvez aller suivre. C'est l'actualité de la Serie A. Donc, on sort plusieurs épisodes. On en fait un demain matin sur les quatre équipes de Ligue des Champions. Et puis voilà, je ne vous embête pas plus. Euh, continuez comme, comme, comme vous êtes là. C'est bien, c'est super. Et, et puis, j'espère qu'on se retrouvera Milan et Paris et que ce soit cette, cette année ou, ou, les, ou les années suivantes. Ben
1: bah écoute, à très bientôt. Ça sera avec plaisir. Ciao, Raphaël. Et donc, nous, on va repasser... Ciao, à notre Paris Saint-Germain, qui a été beaucoup moins brillant que le Milan AC. Mathieu, Omar, il faut donc qu'on parle du pouls du, du match, de l'effroyable... Non, pas effroyable, j'abuse. Euh, c'était pas, bon, c'était un, pas un très bon match du PSG, c'était un, je dirais, moyen. Euh, deux mi-temps très différentes, parce que je, je vais faire le pouls du match. Euh, mi-temps, après un mi-temps assez... Début très compliqué avant même qu'on marque, hein. euh, mais on arrive à ouvrir le score. Et là, il se passe un truc où globalement, tu ouvres le score à Milan, tu es euh, à San Siro, l'équipe en face doit absolument se livrer. Et je, enfin, je sais, euh, on a été aspiré, on a vraiment, man- pour moi, on a manqué le coche à 1-0. Reprendre un but au bout de 3 minutes, c'est pas possible on voyait les espaces qui s'ouvraient, on, s'est, on a été aspiré par l'avant, et c'est, c'est quelque chose qui n'a pas été noté beaucoup, mais c'est peut-être à cet instant qu'on a senti, peut-être pour la, vraiment la première fois de la saison, l'inexpérience de l'équipe. Euh, on a une ligne, beaucoup de joueurs de 24, 25, 26, enfin globalement on a une, une équipe jeune, hein, que ce soit au milieu, devant, il n'y a en défense, il y a un peu d'âge, euh, mais on s'est un peu fait... Emporté par notre élan, alors que justement à ce moment-là il faut avoir du contrôle. Lucien Enrique l'a très bien dit. Euh, bon, on se fait rejoindre au bout de 3 minutes sur un but où il y a un nombre de fautes défensives absolument hallucinantes euh, de, du tout début de l'action. Hein, il, il doit y avoir quelque chose comme 7-8 erreurs défensives qu'on peut lister euh, en disant il y avait ça ou ça à faire et ça, ça serait mieux. Quoi. Il y a le match qui se continue, on a des occasions. Le PSG est quand même dangereux, parce qu'il y a une énorme... Euh, il y a quand même deux, deux grosses occasions pour Mbappé. Il y a la barre de Dembélé. Il y a des coups qui sont pas forcément super bien joués, où on peut faire mieux. Je pense qu'une ou deux frappes de Hakimi, il y a peut-être mieux à faire à ce moment-là. À la mi-temps, 1-1, c'est à la fois bien payé et pas très bien payé. Euh, il y a un poteau... Oui, non, mais le poteau, il est en fin de match. Il est pas en première mi-temps, quand même. Donc, ce pas super bien payé. Mais à la fois c'est bien payé parce que Milan a eu des phases où on a vu qu'on était très en difficulté. Dès les premières minutes, on se rend compte que Raphaël Rafael est dans un bon jour, que le Milan est capable de nous faire mal au milieu, que Loftus-Cheek dont certains s'étaient moqués dans l'avant-match n'est pas un joueur à prendre par dessus la jambe. C'est, c'est un joueur euh, qui a un profil athlétique et technique qui est capable de faire des grosses grosses différences. Et il a fait de grosses grosses différences d'ailleurs. Et en voyant le match de certains Parisiens, on... On se dit quand même il y a des moments où ça va être compliqué, ça va être chaud, chaud, chaud. Finalement, le, le but de Milan du 2-1 arrive assez vite en seconde période, à 50-51ème. Et ce qui était une situation idéale à la 9 ème tu mènes à Milan face enfin, à une équipe qui doit se livrer alors qu'elle ne veut pas se livrer. Tu te retrouves dans une situation où, en faisant euh, pas mal de bêtises et de, d'erreurs largement évitables, euh, bah, t'es mené au score face enfin, à une équipe qui joue chez elle, poussée par son public, qui doit défendre un avantage donc C'est à peu près tout ce qu'elle pouvait espérer, parce que tu peux pas te livrer à fond, vu que tu as vu en première mi-temps que les contres de Milan étaient très, très, très dangereux. Et tu passes toute la deuxième mi-temps à tenter de contourner sans y arriver, euh, à faire euh, des choses euh, pas terribles avec le ballon. Tu concèdes au final plus grand-chose. Bon, tu un coup franc de Théo et cette frappe d'Okafor, mais globalement, tu concèdes plus grand-chose. Euh, mais bah, tu reviens pas, quoi. Tu as un frisson avec euh, le, le poteau de lit. Qui est effectivement un, une frappe qui aurait pu tout changer. Hein. Tu fais 2-2. Euh, voilà. On me dit Barcola doit rentrer tellement plus tôt, c'est insupportable. Moi, ce qui me choque le plus sur la deuxième mi-temps, c'est. Oui, je pense que Barcola doit rentrer plus tôt. Mais surtout le fait que les, nos deux idées qui jouent sur leur pied fort, alors qu'on ne centre pas contre une équipe regroupée derrière, je cherche encore l'idée derrière. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a dépassé. Et d'ailleurs, bah, Lee, en, il fait 5 minutes sur son, en, en faux pieds. Il trouve le poteau. Barcola, il rentre en cinq minutes, il secoue l'équipe en face. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas compris, ce ce choix de Lucien Riquet. Le manque de contrôle, on peut l'attribuer à l'équipe. Ce choix des Elias en seconde mi-temps, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas du tout. Enrique est trop passif. Non, il n'est pas passif. Il fait trois changements à l'heure de jeu. Donc, c'est qu'il n'est pas du tout passif. hein. Il fait cinq changements hier, ou quatre. Euh, il tente beaucoup de choses et tout. Il tente un va-tout à la fin notamment. Il n'est pas forcément trop passif. Mais je ne suis pas sûr que ses choix étaient les bons. Autant après Newcastle, je n'ai pas du tout tapé trop sur lui. Parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs qui s'entendaient. Autant hier, euh... bon, il n'a pas été interrogé là-dessus. C'est dommage parce qu'il y avait peut-être des explications à chercher. Donc au final, tu perds un peu bêtement. Tu, paies... tu te mets dans une situation pas catastrophique. Mais franchement pas confortable. Alors qu'un point... Tu pouvais valider ta première place, tout ça, là, dans trois semaines. Et donc, bah une belle déception. Je suis pas catastrophé parce que, je, je, honnêtement, je pensais vraiment qu'on allait perdre parce qu'il y avait trop de trucs euh, qui n'allaient pas dans la... dans la, Enfin, pas dans l'approche, mais dans... j'aimais pas euh, pas mal de choses dans l'avant-match, en fait. La façon dont Milan avait été présenté comme euh, un peu une équipe... Euh, Morte ou pas loin, je... non c'est pas... c'est pas une équipe morte, c'est une équipe qui était en demi-finale l'année dernière et qui a pas changé beaucoup de joueurs depuis. Donc, ben, un certain retour sur terre, moins catastrophique que Newcastle, il faut quand même le noter. Mais c'est vrai que euh, quand on voit le développement de la poule, cette défaite à Newcastle pèse énormément au classement et, et nous fait mal. Parce qu'on euh, va se à trimballer jusqu'au bout et c'est peut-être ce qui va nous coûter la première place, euh, voire la qualification Mathieu, Omar ce pouls du match, après qu'on ait écouté Raphaël, euh, donc on commence ce pouls au bout d'une demi-heure. Euh, Mathieu, ton ressenti un peu général sur la rencontre
4: euh, Je te rejoins beaucoup sur euh, la façon dont tu as décrit le match. Après, je n'aurai pas forcément les mêmes les explications sur certains points. Euh, déjà, le, l'approche, le, le début de match, c'est vrai qu'on a vécu notamment un premier quart d'heure qui a été assez effréné euh, en termes de, de rythme, en termes d'absence de de structure avec des équipes qui allaient directement d'un but à l'autre. Euh, t'es à cinq frappes partout au bout, de, au bout d'un quart d'heure. Donc c'est euh, d'un côté avec un Milan qui euh, c'est son davantage ses, ses actions par rapport à et qui, euh, qui était euh, dans l'idée de, d'aller gagner ce match pour, pour recoller au classement et pour se redonner des chances de, de qualification. Et de l'autre, le PSG, pour le coup, on a parlé de volonté de contrôle de Louis-Saint-Riquet Louis ou ou d'un manque d'expérience de, de joueurs hein, qui n'auraient pas été capables d'appliquer ces, ces volontés-là. Moi, j'ai ressenti un peu l'inverse sur le premier quart d'heure. Ça euh, enfin, m'a marqué parce qu'au bout du deuxième dégagement long de Marquinhos, j'ai commencé à les compter. Les dégagements longs de La Charnière, qui, ont, qui en ont fait, son, d'ordinaire quasiment rarement, enfin très rarement, hein, sur les matchs, c'était plus le début de saison. Euh, sur le premier quart d'heure, tu as quatre dégagements longs de Marquinhos, deux de Skliniar, deux de Lucas Hernandez, euh, quand il dégage le ballon c'est euh, long ballon directement vers Mbappé vers les attaquants en sautant directement le milieu de terrain c'est des choses que tu vois jamais avec le PSG donc euh, pour moi c'est, enfin, je l'interprète comme une volonté initiale qui était de, de se dire sans doute de, de, d'attendre une pression de la part du Milan qui nous avait quand même bien embêté au match aller, où on avait eu un déchet technique qui avait été assez affolant euh, là j'ai l'impression qu'il y avait la volonté de ne pas prendre de risque de jouer directement le, les ballons assez, assez longs de mettre le, le jeu dans le camp adverse et à partir de là, gagner des, gagner des seconds ballons, ou bien jouer un peu plus la, la profondeur, jouer des duels offensifs. Mais euh, moi, j'ai ressenti un peu cette volonté-là. Effectivement, il n'y a pas eu de… Enfin, Ougarté fait zéro passe dans le premier quart d'heure, pour, pour situer un peu, pour montrer à quel point on a, on a sauté ces, ces zones-là. Euh, c'est, euh, moi, c'est un peu ce qui m'a marqué. Après, et d'ailleurs, il y a des, des changements qui, qui s'opèrent au niveau tactique vers la, la moitié de la première mi-temps. Tu as Lucas Hernandez qui rejoint, qui rejoint un peu plus Axial pour former presque une, une ligne de défense à trois en possession avec Marquinhos et, et Scrignard pour donner un peu plus de, de structure. Et là, tu as plus la sensation qu'on va, qu'on va poser le jeu et qu'on va rechercher un peu plus de contrôle. Si tu compares, le premier quart d'heure, c'est 50-50 en termes de possession. La demi-heure suivante, tu es à 65% côté PSG. donc euh, Je pense qu'il y a eu un peu ce, ce changement-là aussi. Hein. Après, un partout. Et corriger certaines choses ou peut-être la volonté de, de sauter le pressing milanais et on est allé un peu trop loin et dans un match qui était un peu trop déséquilibré ou enfin la structure était trop déséquilibrée et qui donnait beaucoup de situations au Milan, au Milan de, de, d'avoir des attaques rapides ils ont quand même deux énormes occasions sur les centres en retrait avant de marquer leur but Donc, avec ouais. même deux alertes importantes bah, t'as, euh...
1: t'as love loftus qui rate le cadre à quoi, 15 mètres tout seul mmh. et as Moussa qui tire dans les bras de norma si je ne me trompe pas c'est ça mmh.
4: Mais c'était vraiment très, c'était des deux côtés parce que juste avant la, la barre du, enfin la barre du quart d'heure de jeu, la barre du quart d'heure de jeu, t'as l'occasion de Mbappé sur, sur la passe en profondeur de Mbappé dans le centre de, dans le dos de la défense milanaise. Donc c'était vraiment les deux côtés que les deux équipes se, se livraient pas mal et avaient l'impression de jouer un match un peu effréné comme ça. ça la deuxième mi-temps, ça a été un scénario très différent à partir du but. Euh, la dernière demi-heure c'est quasiment du 85 hein. 85% pour côté PSG et 15% côté Milanais en termes de possession euh, Milan fait 40 réussit 40 passes sur la dernière demi-heure et malgré tout tu te retrouves à égalité en termes de, de tir hein, des deux côtés sur, sur cette période de, de, de jeu donc c'est dire que le PSG c'est de montrer face à ses limites pour attaquer des, des blocs bas Ça, on pourra y revenir et les, les manques notamment qui caractérisent l'effectif pour, pour um, jouer ce type de situation mais, euh, mais oui, après comme tu l'as noté aussi Fido, euh, ça, ça fait toujours un peu sourire d'entendre Luis Enrique dire euh, qu'il est euh, pas qu'il n'est pas déplu, enfin que la prestation de, de son équipe ne, ne l'a pas déplu, il n'a pas déplu euh, après le match. Bon, quand tu fais trois changements à la 60e, plus un quatrième à la 65e, pour le coup les, les actes parlent clairement et, et euh, je pense qu'il sentait que son équipe n'avait pas la, la main sur le match comme lui euh, alors. Le souhaiterait. Le problème, c'est que la dernière demi-heure, ben, tu as sans doute plus de, plus de le, le pied sur le ballon, mais euh, tu as très peu réussi à, à créer d'occasions et de déséquilibres. Donc, voilà. l'un dans l'autre, euh, ça te fait 90 minutes assez décevantes et tu tombes face, à, face au piège d'une année où tu n'as été ni à l'aise dans le match, de, ni complètement à l'aise dans le match un peu de ping-pong au début, ni euh, dangereux dans le dans l'attaque défense qui a été la, la deuxième mi-temps à partir du 2-1 donc euh, c'est... Bon, ça c'est un peu un retour euh, un retour sur terre après cinq victoires consécutive et qui te ramène à, à ce que tu avais vu face à Newcastle sur certains, sur certains aspects donc euh, effectivement ça complique les choses au niveau du, euh, de la qualification même si elle n'est pas évidemment pas compromise à ce stade mais en termes de sensations elles sont, sont évidemment négatives après un match comme, comme celui-là face enfin, à l'équipe du Milan qui était qui, était mal, qui était
1: Ouais, comme tu dis, ce n'était pas non plus un, un grand Milan. Après, bon, c'est une équipe qui s'est forcément mobilisée à 100%, qui a fait un match euh, un vrai. Non, grand
4: clairement, il, avait, le... euh, il y avait, pour l'anecdote, il y avait le, le passage d'Ibra dans le, dans le vestiaire Milanais, dans la structure même du Milan, les, dans les 48 heures précédentes, le, la rencontre. Et aujourd'hui, on apprend qu'il va rejoindre l'organigramme du Milan de façon plus, plus officielle. C'est un peu le, la personnalité qu'on, a, qu'on appelle à la rescousse presque depuis son retour, en fait. En tant que joueur au, au Milan, donc il y a trois ans, mais euh, c'était aussi pour caractériser comment avait été l'avant-match, euh, l'avant-match du Milan, c'est-à-dire une mobilisation un peu générale, un commando pour essayer de sauver les meubles et, et sauver la, l'éventualité de la qualification.
1: Ouais, bah comme tu dis, on ouais, on les a pas tués, bah oui, c'est ça. Euh, au bout d'un moment, c'est un match de coupe d'Europe face à un adversaire expérimenté, si ce n'est très expérimenté, quand on voit l'âge du buteur décisif. Euh... Tu ne peux pas laisser passer ce genre d'occasion. C'est ça, Ligue des Champions. C'est temps fort, temps faible. bah, Ils sont ressortis indemnes du temps fort parisien avec les occasions. Et et après, ils ont fait mal et ils ont su tenir. euh, C'est comme ça. Omar, euh, pendant que le le réseau tient, euh, sur le le match en général par rapport à ce que tu as pu entendre de Mathieu et de moi, est-ce que tu veux rajouter un point en particulier Est-ce que tu veux qu'on passe direct un peu à l'analyse de ce qui a. Pas trop marché en première mi-temps ou en deuxième. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu préfères, Omar
2: bon, ouais. euh, On peut ouvrir la, la discussion, mais c'est vrai que c'est un match un match assez bizarre. En tout cas, moi, dans les dans les sensations que j'en ai eues sur le sur le direct et, et mon, mon sentiment, c'est plutôt que l'équipe qui avait la meilleure structure défensive l'a l'a emporté. Euh, avec euh, aussi globalement deux individualités qui ont, je pense, été un niveau de performance qui est au-delà de ce qu'ils peuvent produire samedi après samedi. Quoique, je pense que le niveau réel de, de l'EAO peut atteindre celui qu'on a vu par séquence. Mais après, peut-être que je, que je connaissais mal to stick mais effectivement, j'ai, j'ai eu l'impression de voir Pogba en 2018 sur pas mal de, de, de situations. Euh, donc ça a donné euh, deux, individu- deux individualités très au-dessus, qui ont pris vraiment le dessus sur euh, les oppositions directes dans le, dans le cœur du jeu et sur le côté droit de Paris. Et c'est un côté où ben, on met beaucoup de volume, beaucoup de création et beaucoup de densité depuis le début de, de la saison. Et, euh, et quand, euh, derrière les, quand, plutôt au milieu et devant les connexions étaient à tone sur un, sur un rythme et un tempo assez bas. Ta capacité de, de déséquilibrer, elle est fortement réduite parce qu'il y avait beaucoup de discipline côté Milan. Euh, ça n'a pas été une des vertus qu'ils ont montrées cette saison, parce que notamment dans les, dans les grosses oppositions, ils ont été beaucoup, ils ont vraiment volé en éclat. Je pense au match notamment contre, contre l'Inter et c'était une équipe qui avait beaucoup de mal quand il y avait de la densité et, et des, des projections dans les couloirs. Donc, euh, le résultat n'est pas surprenant en réalité parce que tu as été dominé dans les dans les deux zones de vérité. Euh, après, c'est un match qui dit des choses assez négatives sur plusieurs euh, sur plusieurs aspects qu'on évoquera peut-être un peu plus tard. Et, euh, et le comportement du, du compartiment offensif pardon, questionne parce qu'il y a vraiment des, des moments où ça ne clique pas entre les trois euh, qui sont sont voués à être les, 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 les trois vrais titulaires. Donc euh, pas mal de, de questionnements, ça n'entache pas la, la suite de la, de la compétition parce que ben, le, le calendrier est encore favorable, mais euh, des, des vrais questionnements sur un, sur un non-match à un moment où il ne devait pas tomber après une prestation de, de vendredi qui du coup passe, passe aux oubliettes, mais qui était vraiment bonne en, en bien points.
1: Ouais, tu, tu as raison en fait. Euh, globalement, il y a pour moi deux parties. Je, quand tu dis, je te rejoins totalement que c'est l'équipe qui a le mieux défendu qui a gagné. C'est quelque chose aujourd'hui. J'ai vu beaucoup d'articles sur ouais, le PG a du mal à l'extérieur, tout ça. Mais le PG hier a juste montré qu'il n'est pas une équipe qui sait bien défendre. Et c'est pas pour rien qu'on perd à l'extérieur. C'est qu'on a moins de maîtrise, on est moins chez nous, on est dans un contexte plus compliqué. C'est là où ta défense est sollicitée. Et Hier, entre le premier but où il y a un nombre d'erreurs mais hallucinant et le deuxième où bah il y a quelques erreurs mais je trouve que en fait il y a pour revenir sur les deux buts en fait le premier c'est Milan qui nous impose une action et nous on l'a subi du Du début à la fin et vraiment on l'a subi et le deuxième tu as euh... tu t'arrêtes de jouer et ça, c'est vraiment insupportable. Enfin, vraiment, s'arrêter de jouer en Ligue des Champions, c'est à ce niveau-là, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Surtout quand tu t'es fait avoir un mois avant à Newcastle, où pareil, tu t'arrêtes de jouer, et ça te coûte un but. Et là, ça te recoute un but. Alors, je... euh, Hakimi... il n'y a pas qu'Akimi qui s'arrête de jouer. Akimi, c'est le plus visible. Hein. Demandez-vous pourquoi Théo Hernandez, il est tout seul pour centrer. Peut-être parce que Ousmane Dembélé, au lieu de suivre Théo Hernandez, il va voir l'arbitre. Et ça, je regrette. Hakimi m'a rendu fou sur l'action parce que je fais me... mais arrête de vouloir négocier en cours d'action t'es pas, t'es pas là pour ça mais il n'y a pas que lui qui s'arrête de jouer et il y a beaucoup d'attitudes sur ce deuxième but qui sont hallucinantes et oui a... Théo Hernandez il a tout son temps pour centrer vous mettez un des meilleurs centreurs d'Europe avec du temps pour centrer, vous mettez Giro à la réception qui est un des meilleurs joueurs aériens depuis bientôt 10 ans ben mince alors ça fait but c'est vrai que c'était... on s'en doutait pas dis donc et pour revenir sur le fait qu'on n'arrive pas à défendre Enfin, pareil, c'est un but que le Milan a marqué, je ne sais pas combien de fois, ce centre de Théo, tête de Giroud, Giroud qui reprend. Et on n'a pas l'impression d'une équipe qui, défensivement, sait un peu ce qui va se passer. Pareil, les percussions de l'EAO, ou celle de v qui c'est un joueur vraiment particulier, Ruben. Mais euh, je n'ai pas senti une équipe qui savait à exactement à quoi s'attendre, quoi faire, et qui, je trouve, a peut-être... Et c'est possiblement le plus, plus grave au final. Euh, manque de corps défensivement, manque de... Ne sait pas plier en fait. Je ne sais pas, Mathieu, Omar, si vous avez un peu ressenti cette même chose d'une équipe qui... Peut-être qu'il y a pas assez de talent défensif, mais quand je vois ce que le Milan arrive à faire derrière avec euh, Calabria euh, qui défend euh, contre MAP tout le match ou autre. Mathieu, t'as pas... comment tu la ressens, la prestation défensive parisienne, par exemple, sur le match en général
4: euh, ça plusieurs choses ça, les comportements individuels les comportements collectifs je pense que collectivement on, est, on n'arrive pas à retrouver une, une bonne compacité sur le plan défensif quand on n'a pas, pas la balle euh, le pressing haut ne marche pas toujours et sur un match comme hier bah, tu es souvent transpercé il y, a des bo- il y a des bons mécanismes aussi de, de relance côté Milanais il faut dire C'est une bonne utilisation des, des latéraux parfois dans une position plus axiale euh, après, effectivement, il y, a des, il y a des erreurs individuelles sur le comportement défensif qui, qui viennent s'ajouter. Aussi, des ballons que tu perds euh, sur, euh, sur les premières passes euh, donc ils sont récupérés par l'adversaire qui peuvent, qui peuvent ensuite, et qui peuvent ensuite s'installer dans notre camp. Enfin, c'est un ensemble de facteurs, mais c'est vrai que depuis le début de saison, et seulement bon, depuis plusieurs semaines d'ailleurs, euh, le PSG, quand il n'est pas en mesure d'avoir un, un taux de possession très élevé dans le camp adverse, ça monte quand même de, de vraies limites pour euh, quand il n'a pas la balle, Donc, euh, que ce soit sur les, la gestion des attaques rapides de, de l'adversaire, la gestion de, euh, de comment, à quelle hauteur tu vas presser, euh, comment tu gères aussi les, les couloirs, euh, la gestion des, des duels aériens également, parce que ça fait plusieurs buts c'est déjà qu'on, qu'on prend dans, ce, dans cet aspect-là. Il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont à redire, après c'est un ensemble de facteurs, je ne sais pas si c'est juste un, un, euh, un fragment du jeu sur lequel on serait... Un segment du jeu défensif, même, c'est très défaillant. C'est vraiment, ça englobe beaucoup de, beaucoup de choses.
1: Oui, mais c'est là, quand tu fais la liste, que tu te rends compte que c'est, c'est un échec défensif important, ce match. Peut-être plus qu'un échec offensif, non, au final
5: bah,
4: Moi, je trouve qu'offensivement, quand tu as 85% de possession sur une période de 30-35 minutes et que tu dois remonter à seulement un but, et que tu crées une demi-occasion sur la, sur la période, euh, tu es euh, aussi mis en effet à ce niveau-là. donc euh, c'est, euh, c'est un ensemble qui fait dire que la prestation est pas... Même si elle aurait pu tourner aussi en notre faveur, parce que, notamment le début de match, bah, tu as des situations et, et de vraies occasions, même ce qui ne qui compte même pas dans les tiers. Par exemple, quand Mbappé euh, sur la passe de Dembélé joue un peu la femme de corps au lieu de, de couper la trajectoire. Bah, ça compte même pas comme, comme une frappe. Euh, donc, tu avais des occasions et des situations pour, pour prendre plus, la, plus largement l'avantage pour, dès le début de match. Mais euh, malgré tout, en termes de, de niveau de prestation et de, de sensation surtout, euh, tu n'as pas de la rencontre avec un, un, pas de sa pression de revenir un peu en arrière, en fait, de, de dire que ce que tu as vu sur certains matchs, notamment le match de Montpellier où je suis d'accord avec Omar, qui avait été très bon, euh, tu n'as pas réussi à construire là-dessus. En fait. Donc, c'est, c'est un peu le, le redimensionnement et le fait de, de faire parfois un pas en avant, deux pas en arrière. Il peut être caractéristique d'équipe en, en transition ou en construction. Euh, après, charge à chacun d'estimer si, euh, quel est le plafond, quelle est la marge de progression de, de l'équipe, notamment sur le point individuel. Parce que quand tu vois au milieu en attaque, est-ce que des joueurs peuvent produire beaucoup plus que ça Est-ce que ce n'est pas un moment de question de niveau qui, qui entre en jeu Ça, c'est après ça à, à l'appréciation de chacun
1: match de certains J'ose espérer qu'ils peuvent produire plus, sinon on ne sait pas bien parti. Hein. On va pas aller loin s'ils sont pas en mesure de faire plus. Euh, Omar, sur la partie défensive, j'ai l'impression que tu voulais parler. Après Mathieu a relancé. Euh, on t'écoute.
2: Non, non, mais je rejoins je rejoins plutôt ce que ce que disait Matt. Pour moi, il y a le, la clé, effectivement, est une histoire de, de compacité. Euh, entre la tenue de la, de la ligne défensive des quatre et les, et les deux protecteurs et je pense euh, enfin, au naufrage qu'a vécu, vécu garté pour fermer les espaces dans l'axe ben, ça, et ça a été hyper compliqué euh, as clairement eu aussi des, des vraies dominations dans les, dans les duels dans les duels défensifs enfin dans les match-up que tu, que tu pouvais avoir euh, Giro a été ultra dominant sur Skinner dans le domaine aérien le but, le caractérisme et les, les lacunes de Skriniar dans le domaine il se voient match après match. Et effectivement, il ne ressemble pas au joueur qu'il a pu être pendant de très très longues années. Il y a encore assez peu de temps. Dans les couloirs, ben effectivement, Hakimi qui était plutôt sur un, un bon volume de, de performance. Je parle vraiment que du, que du, du défensif a souffert le martyr des projections de Léao, un joueur qui cache beaucoup ses dribbles et qui vraiment a été hyper hyper déroutant, et, et la tenue de ton milieu de terrain, tu as eu deux joueurs qui ont eu beaucoup, beaucoup à, la, à se situer et à, à se, et à couvrir les espaces ensemble. Donc euh, pour moi ça s'est rarement vu au-delà d'une telle mesure que ce qu'on a pu voir hier. Euh, et le, la, la partie offensive, pour le coup, je trouvais un peu pire parce que là, il y a vraiment de la redondance. On, on en parlera forcément un petit peu plus en détail, mais mais ouais, il y a, il y a de quoi un peu se gratter la tête. Je ne sais pas si Luis Enrique habite encore à Poissy, mais il faut qu'il aille prendre un peu l'air parce que là, il y a deux trois trucs qui vont pas clairement. Tu veux parler de...
1: <rire> non, mais on peut parler de l'attaque. Mais c'est vrai que, sur la partie défensive, euh, j'ai l'impression que le... Comment dire Les projections milanaises, les, les contres, vous appelez ça comme vous voulez, enfin, c'est... Ou quand même... Euh... Il y avait... Enfin, je sais pas à quel point c'est... C'est anticipable, à quel... mais j'ai trouvé que nos joueurs n'étaient pas préparés euh... À ce qui allait les attendre, tu vois. Par exemple, il y a un truc que... on a laissé les AO prendre de la vitesse. Quoi. Tu sais que c'est un truc, on n'a pas fait faute au départ des actions sur les AO à trop de reprises, et ça, c'est, c'est quelque chose que je ne comprends pas en fait. Euh... Au bout d'un moment, tu te fais avoir une fois, deux fois, trois fois. On a pris des cartons parce qu'on l'a découpé quand il commençait à aller vite. Euh... Il y a eu des moments, en Milan, ils ont coupé des, des accélérations de MAP à la racine ou de, de Dembélé. Euh, bah voilà, bah après il y a le temps du remplacement, ça casse ta séquence de jeu, tu dois repartir, voilà. Ça vous a pas choqué que le... On me dit qu'on est des gentils garçons. Je suis pas sûr que ce soit une histoire de gentils garçons, je pense que c'est des joueurs qui sont... Est-ce qu'ils étaient prêts à ce qu'elle leur tomber dessus Je sais pas, Mathieu, t'as... Non, je peux, te, je, peux,
4: je peux te rejoindre à ce niveau-là. Et c'est vrai que bah, après il faut aussi souligner des, des très bonnes performances de mm. côté adverse. Et pour un joueur comme Léon, par exemple, euh, il fait vraiment un match, un match exceptionnel. Euh, parfois dans des situations de, de forte infériorité numérique quand il démarre les actions, mais il arrive à s'en sortir, à remonter la balle. Alors, il y a une action de deuxième mi-temps où il va caler un grand pont sur, un, sur Marquinhos et mettre un peu la panique en vitesse euh, très désolé euh, face, à, face à la défense parisienne. Euh, mais après c'est un ensemble parce que n'as pas été en danger ou en situation de courir vers ton but seulement sur des remontées de balles de Léon où aurais pu faire la, la faute plus plutôt dans l'action euh, as aussi été euh, en délicatesse quand Milan a allongé un peu plus notamment euh, sur leur côté droit et notre côté gauche où encore une, fois, encore une ou deux fois Lucas Hernandez s'est fait prendre un peu dans son dos sur des, sur des ballons longs hein, avec des appels en profondeur de, de Pulisic euh, tu as été en difficulté côté Aximi euh, pour gérer les, les projections de Théo Hernandez sur le côté et les milieux globalement pour euh, gérer les projections de Théo Hernandez dans l'axe. Coute, euh, ça coûtait un coup franc bien placé pour euh, ça être une faute de zérénier, on pense, sur un point un mi-temps, sur une percée comme ça de, de Théo dans l'axe. Euh, tu as été euh, effectivement le retour de Loftus Chick dans le 11 000 années. C'était un joueur qui avait été important sur le début de saison du Milan avant de se blesser. Qui avait, manqué, qui avait manqué à l'aller ou Reinders avait vraiment perdu le, le duel face à Zaire Emery là as eu Loftus et qui a beaucoup plus de répondance au plan physique et capable d'avancer balle au pied de, de faire ces différences là et euh, mais je pense que c'est un ensemble parce que quand tu parles de, de la souffrance qu'a pu avoir le, le milieu parisien à gérer notamment les, les remontées balle au pied de, de joueurs comme Théo ou comme Loftus cheek par exemple ça part d'attaquants qui sont pas forcément très performants au pressing d'abord donc les milieux vont chercher un peu plus haut et là, tu es très exposé si tu perds le duel. Et Par exemple, un joueur comme Mon on hein, a perdu beaucoup plus que ce qu'il est capable de euh, que que, euh, donner ses standards sur le début de saison. Il y a même une action où il glisse un peu par ses appuis et, et ça donne une très bonne possibilité à Milan de, de remonter la balle là, plein axe et dans nos 30 mètres. Euh, donc forcément, quand tes attaquants ne sont pas très efficaces au pressing, bah, tu comptes beaucoup plus sur les, les duels que vont gagner tes, tes milieux qui vont compenser en, cha- en chasse en haut. Et s'ils sont éliminés, bah, je trouve beaucoup de bah, beaucoup d'espace à attaquer pour l'adversaire et les défenseurs qui doivent courir vers notre but. Donc c'est des situations qu'on a vues plusieurs fois, qu'on a vu plusieurs fois, notamment en première mi-temps, et qui ont participé, je pense, à la à la sensation de manque de, de maîtrise et de manque d'équilibre en match, que tu n'arrives pas vraiment à, à dompter, notamment sur les 15-20 premières minutes, où, euh, où Milan a vraiment des situations très très claires pour marquer un, deux, trois, plus. Effectivement, sur le plan défensif, ça a, ça a participé. Après, il n'y a pas que ça. Il hein. y a évidemment les coups de pied arrêtés, encore. Y a d'autres choses aussi.
1: Oui, c'est vrai que les coups de pied arrêtés. Euh, ils ont. Il bah, y a le coup. Je coup, à de rien. Coup, ça... Ouais, mm. je n'ai rien. Je sais à... pas si. Oui, euh, le deuxième but, ça vient pas d'un, d'un corner au départ, il me semble. non Non, c'est pas un corner. Il y a une histoire de coups de pied arrêté aussi, un moment où je suis là, oh là là, c'est chaud déjà. Donc. Ça, on sait que athlétiquement, hier il n'y a pas eu photo entre deux équipes, entre Giroud et loftus dans les airs ou... ou même au sol en, t... en de puissance de tout ça, ça. Ça a quand même été assez terrible la, la différence. Et c... pour élargir un peu le débat, c'est un peu ce qui m'inquiète. C'est que hier on s'est fait marcher dessus par Léao. Bon, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un peu une référence au poste d'ailier gauche. C'est un très grand talent. On parle d'un mec qui a quand même été le meilleur joueur de Syria et tout, donc il y a même s'il a du mal à s'imposer en sélection, c'est quand même un, un vrai gros talent qui est capable de faire ce genre de différence. Love to Seek, il n'avait pas, pas été titulaire depuis un mois, il nous a marché dessus littéralement, alors je l'avais défendu avant le match parce que c'est un énorme talent au départ. Mais <rire> je ne m'attendais pas à ce qu'il nous mette autant la misère quand même. Non mais là il c'est un
4: très bon début de saison, Milan faisait un ouais. bon début de saison avant le, de complètement exploser face à l'Inter, et il était, euh, il était vraiment impliqué là-dedans. Et... Euh, il avait ce rôle comme ça de relayeur droit dans le, dans le 4-3-3 de Pioli et euh, bah, on l'avait vu par exemple à l'allée où son absence avait un peu dé- ça avait décalé Rinders et ça l'a mis en duel direct face à Zahir Emre face à qu'il avait perdu dans les grandes largeurs et euh, là effectivement le retour de l'optimistique je pense que ça, ça lève le niveau de, de, du Milan et c'est déjà une équipe qui a, qui a pas mal d'absence notamment au milieu de terrain ils, ils doivent faire sans Benacer jusqu'à surtout la première partie de saison tu rajoutes un deuxième joueur même si c'est pas une référence en Europe évidemment c'est un joueur qui, qui arrive de, d'un club comme Chelsea etc mais pour une équipe comme le Milan ça, ça compte beaucoup comme un retour
1: il, il avait des références européennes parce qu'il a été mmh. il est international et tout c'est un, au départ c'est un enfin, genre très qui, annoncé à l'époque mais qui n'a pas ouais, vraiment voilà. confirmé ce que, ouais. enfin, je, je vais en faire rire les certains mais c'était un peu le Pogba anglais dans ce qu'il était annoncé ce qu'il était censé devenir qu'il n'est pas devenu qu'il il n'a pas pas tenu les promesses qui, qui étaient autour de lui mais ça reste un joueur qui au départ a un talent immense là euh, bon bah <rire> le talent était de sortie mais surtout c'est inquiétant parce que ralenti par les blessures oui mais il y a pas que ça il y a les blessures il y a euh, le fait qu'il a Chelsea il a jamais réussi à enchaîner parce qu'il n'a pas été assez performant il a eu <rire> sa chance dans un grand club il a pas montré qu'il était assez fort dans la durée pour un grand club au bout d'un moment bah, c'est comme ça tu vas ailleurs voilà euh, Mourinho l'avait lancé très jeune, oui mais enfin, l'officius, je me souviens, je l'avais déjà entendu parler. Je crois qu'il avait 15 ans ou 16 ans à peine. C'est, il y a comme ça des noms qui, qui sortent en avance. Mm. On sait que ça va être des très bons joueurs. Il était de cette trempe-là. Il n'est pas devenu ce qu'il est censé être, mais il a un, un talent qu'on peut pas nier Moi, ce qui m'inquiète, c'est que euh, on va pas, cro- on va probablement pas le recroiser cette saison, mais on va croiser d'autres joueurs d'un profil euh, peut-être similaire en Ligue des Champions, des mecs comme ça, d'un mètre 90, puissant, qui cassent des lignes pied. Je veux pas vous faire peur, mais il y a un mec à Newcastle qui s'appelle Joe Linton. Et il est capable de faire des trucs un peu pareils. Hein. Euh, moins talentueux, beaucoup plus bourrin, mais il est aussi costaud. Et quand je vois, euh, on a euh, hier, on n'a pas de solution en fait. Et c'est là où, sans parler que des performances individuelles euh, tout de suite, où je suis archi déçu du match d'Augarte parce que c'était censé être un peu la réponse du PSG à ce genre de profil. Et il explose complètement. Alors, peut-être qu'on apprendra plus tard qu'il y avait des, des problèmes et tout, parce que quand je vois comme il se fait détruire dès la première minute, pour moi, il un, c'est quand même un, un truc important. Danilo, aujourd'hui, il n'a pas la mobilité pour se mettre dans la course non. d'un… Voilà, c'est pas
4: un on, joueur. On qui... raisonne trop indi- on, je pense qu'on raisonne trop individuellement, parce qu'on va reprendre des débats qu'on avait eu en plus les années précédentes avec une équipe qui était complètement différente. Mais on avait beaucoup dit à l'époque, quand quand affrontait des… Donc Bélé, par exemple à Lyon ou d'autres joueurs de, du championnat de France qui étaient très puissants qui nous qui style nous, euh, dessus vraiment, qui étaient capables de, de franchir euh, les lignes balles au pied euh, on avait dit bon la solution ça doit être de renforcer physiquement le milieu de terrain ça veut être le fait de prendre un joueur comme Ganagai ça veut être le fait de prendre un joueur comme Anderira qui a un gros volume de jeu euh, on était allé vraiment sur ce domaine là mais on avait vu aussi par la suite que c'était pas ce qui te, te résolvait vraiment la, la situation tu défends collectivement face à ce type de joueur comment t'empêches un joueur de... De euh, un joueur comme l'office chic, vraiment de franchir des lignes balles au pied, etc. Bah, tu recules un peu, tu es plus compact, tu serres les lignes, et là, tu, forcément, il a moins d'espace à avaler et à, et à franchir. C'est, euh, c'est, je pense, que c'est une réponse collective hein, que, que tu dois avoir par rapport à ce type de, de qualité et, de, et de, de scénario qui se présente. Parce que l'idée vois, de dire non, il faut encore mettre pour, encore plus de physique au milieu de terrain, etc. Non. Euh,
1: non. Déjà, tu as un milieu Ça... terrain
4: qui n'est pas forcément très porté sur la technique actuellement tu veux leur, encore l'un des peuples. je sais pas. Mais...
1: Non mais tu vois, soit tu arrives à trouver un Casemiro ou comme ça, un joueur générationnel, mais ça se trouve pas euh, facilement, soit comme tu dis, tu dois répondre collectivement. Et c'est un peu ce qui me gêne sur MatchGR, c'est que tu n'as pas de réponse collective parce que c'est un joueur qui a été très mal géré, je trouve. Ils l'ont laissé prendre de la vitesse. Bah ouais, tiens, bonne idée, on va laisser un autobus nous, nous rentrer dedans, on va voir ce que ça fait. Mais, bizarrement, l'autobus, il a fait mal. Et, individuellement, le seul joueur qui aurait éventuellement pu l'arrêter, c'est Ougarté qui fait son plus mauvais match à ce moment-là. Bon, bah ouais, ça fait trop de trucs où tu peux pas lutter, et c'est là où pff, qu'il y a des vraies limites individuelles qui apparaissent, parce que si tu te rends compte qu'individuellement, tu n'es pas capable de l'arrêter, ça veut dire que tu dois le faire collectivement, et donc, bah il y a, y, a y a du travail, quoi, tout simplement. Omar, sur euh, sa partie déf- cette partie défensive en général, tu veux... Compléter ou on passe, tu veux passer à la partie offensive où tu, tu, tu as des choses à dire, je sens
2: <rire> Non, mais là-dessus, je rejoins un point qu'a soulevé mat, qui est pour moi absolument essentiel. C'est que ça dit quelque chose de la qualité de ton pressing. Que te, dans, dans la qualité du pressing, il y a aussi être capable d'interrompre les, les actions sur un temps très rapide, le premier temps, et des fois, ça implique de faire faute. Si, si ce n'est pas fait, ça veut dire que Possiblement, ben, les, distances à, les distances à couvrir entre les joueurs sont trop grandes. Euh, tu n'as pas des prises qui sont faites. Tu as beaucoup d'individuels. Et c'est ce qui fait que des ben, joueurs sont en naufrage si, en plus, physiquement, ils ne sont, sont pas au top de ce qu'ils peuvent faire. Et je pense à, à Ougarter en, en disant ça, qui est aussi un, un récupérateur beaucoup plus positionnel que, que couvreur. Donc, euh, c'est aussi les choix de profil que, que tu as fait. Et, euh, et Mathieu voilà, faisait, faisait allusion au, au fameux coureur à pied dont il a beaucoup parlé euh, ces, ces dernières années, c'est qu'en réalité des profils à la, à la loftistique on ne s'est jamais trop orienté vers ça c'est un joueur qui est plus proche et je fais une comparaison qui n'a, qui n'a pas vraiment lieu d'être parce que c'est quand même deux joueurs différents de ce que re- peut représenter Warren Zairemry, c'est à dire un joueur qui va avoir une grosse VE de max des qualités euh, technique décente pour être capable de faire des choses dans les 30 derniers mètres, mais par contre un volume de course pendant 90 minutes de, d'un athlète de, de très très haut niveau, et la réalité c'est qu'aujourd'hui c'est assez difficile de te, de te passer de ça parce que ce que t'impose un match comme, comme celui d'hier, c'est que Milan est globalement une équipe qui est pas trop capable de tenir le ballon, et qui va optimiser des temps de jeu euh, sur des très, courtes durées, mais par, des très courtes durées en termes de temps mais par contre ils le font sur 80 mètres et si t'as que des, des tripoteurs de chic qui vont pas être capables de, de répéter ces efforts et ces contre-efforts derrière un moment t'explose et, euh, et ça c'est un peu bah, on, peut, on, peut, on peut le lire de, de, de côté, c'est soit la tristesse du foot de 2023 et on peut, on peut aborder de façon de façon rom- romantique et moi je bien sûr que je, je le comprends. Je vais ouvrir ça.
1: Le, ma- le micro là. <rire>
2: c'est pas ça. <rire> <faut que> je... <rire> non mais je, je, je sais bien et volontairement je suis peut-être un peu taquin mais euh... en 2023 il n'y a plus trop le choix en fait. Donc, euh... Donc effectivement c'est une question un peu existentielle à laquelle semblait avoir répondu euh... le... le le management du club et Luis Enrique en y imposant des réponses collectives parce que tes, t'es fortes individualités handicapaient soi-disant, entre, un peu plus que soi-disant d'ailleurs, dans ce type de cas de figure. Or, là on est mi-novembre, il y a eu des avancées et c'est un projet de jeu très différent de ce qu'on a pu voir les, les autres années. Et tu as quand même des, des choses un peu structurelles dans, dans les profils du PSG qui n'ont pas changé et, Ouais, pour avoir des réponses, il va falloir encore un peu de temps.
1: Pardon, je suis, j'étais en train de, de cliquer au mauvais endroit. Euh, oui, oui, il va falloir un peu de temps. Et sur la partie, euh, c'est marrant ce que tu dis. En fait, sur Love to tout ça, ça me faisait penser un peu à ce qui s'était passé autour de, de Seco Fofana. Est-ce que c'était une bonne idée, tout ça, euh, ce genre de profil au PSG euh, Je sais, je sais pas si c'était une bonne idée, mais effectivement. On, Love to 6 fait un peu un rappel qu'il y a des joueurs qui sont athlétiquement très forts, très verticaux, et qu'on a vraiment du mal à, à changer depuis. À, comment dire, à, à mettre sous les noirs depuis un certain temps. Et c'est là où, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez le, le PSG, le PSG Lance pardon, de la saison dernière que Galtier. qu'on gagne 3-1, qui est un peu le match du titre face à Lens où Abdul Samed se fait expulser rapidement, et Galtier nous fait un plan euh, très prudent, ou pour lequel il s'est fait euh, clouer au pilori. Et nous, euh, je ne sais plus, je crois, il me semble qu'on ait fait le podcast, et euh, on a dit, bah non, en fait, le PSG ne, n'a pas d'armes aujourd'hui pour stopper un joueur comme Fofana, qui remonte 40 mètres bas, qui est capable de remonter 40 mètres balle au pied, pour ensuite aller euh, faire un décalage, qui t'a fait exploser ton milieu de terrain, exactement comme ce qui s'était passé au match aller. Bah, je sais pas à quel point euh, Louis Enrique avait vu ce match ou pas, hein. mais il a, il a quand même des grosses références sur, sur les, les, les matchs des années précédentes. Mais, euh, hier, on a un peu revu, enfin, oui, c'était hier, oui un peu revu de ce PSG en difficulté contre ses profils ultra-athlétiques, verticaux et des, me- et des mecs qui, vont, bah, qui avancent tout droit parce que tu sais pas les stopper. Alors après, le PSG a beaucoup changé entre ce match que je viens de citer et celui d'hier. Mais, ça veut dire que tu n'as pas forcément ta réponse individuelle que tu pensais avoir, comme je disais tout à l'heure, et qu'il va falloir travailler plus collectivement pour aboutir à quelque chose d'e- d'efficace, quoi. Voilà. Euh,
4: c'était le plutôt, le pas beaucoup changé, mais tu restes quand même dans l'idée de, d'avoir une, une approche assez aventureuse au milieu de terrain. C'est-à-dire que tu as des milieux de terrain qui, qui, jouent, qui sautent au pressing sur l'adversaire, qui ne restent pas forcément dans leur position, et ensuite, ça ouvre des portes, si jamais ils sont éliminés Donc, c'est... C'est, évidemment, les, la ligne d'attaque a beaucoup changé, la, la philosophie générale de, de l'équipe a changé, mais tu as toujours cette idée d'avoir des médecins qui sortent un peu de leur, leur position sur le plan défensif, qui vont au contact et qui prennent aussi ce, ce risque-là si jamais ils perdent le duel défensif.
1: Ah oui, on est dans un, une organisation ouais. défensive très, peut-être pas très aventureuse, mais où tu es un peu sur un fil malgré pas, tout.
4: Pas vraiment zonal et passive. C'est, tu vas vraiment tu veux plus chercher... De, après, la récupération
1: pour défendre un peu Luc Enrique sur ce point parce que là il, il a quand même un peu les oreilles ah, c'est ici. une philosophie
4: j'attaque pas j'attaque non non mais pas c'est pas
1: ça ou tu vois il y a la question de la philosophie mais faut depuis le début de la saison on a l'impression qu'on a quand même beaucoup travaillé la phase offensive et que la phase défensive elle se met encore en place beaucoup quoi et je trouve que sur un match comme hier les, les dysfonctionnements défensifs ou le manque de maturité collective quand il s'agit de défendre c'est vraiment beaucoup vu. Après, a bah, un... faut...
4: Omar, Omar va te répondre parce que tu, tu disais, Omar, tout à l'heure que c'était encore pire sur le plan, sur le plan offensif. Et si tu dis ilo Mahouk, c'est ce qu'on a le plus travaillé depuis le début de saison. C'est un peu, un bah, peu euh... embêtant d'arriver au résultat. Euh, à dire.
2: Euh, euh, non mais... euh, je trouve que ouais, du, du, du travail, tu retires beaucoup du du coup d'illisibilité. Parce que tu, si tu compares, et, et on y reviendra tout à l'heure, que tu as fait offensivement contre Montpellier avec Mbappé, côté gauche mais très intérieur et, euh, et avant-hier du coup maintenant une position très au large collée à la ligne avec passi- possiblement moins de cinq positions où il peut rentrer tu te dis il bah, y a deux approches totalement différentes et des joueurs qui notamment je pense à Colomoni en, en disant ça, qui est capable de, d'exister sur un couloir mais qui est vraiment fixé dans, dans l'axe pour faire un match à la Carsten Juncker Là, effectivement, si, si, si le Grosse point c'était, c'était de se dire, on, on, on capitalise sur la partie offensive, et, et je dis pas que, que c'est ce que veut faire l'autre mais pour le coup, vraiment, ça marche pas. Parce que tu as trois offensives qui sont alignés ensemble, qui, je pense, en plus, ont envie de jouer, de jouer ensemble, mais sous-performe dans de très, très grandes largeurs.
1: Euh, vas-y, surtout, ah, si, développe. Si, et... si, mais
2: si le meilleur c'est Dembélé euh, sur les trois d'hier ça dit quelque chose et on, on me prendra pas pour, pour je, je pense je suis président du syndicat et du fan club d'Ousmane Dembélé mais il y a quand même des choses à redire sur ses performances euh, il y a beaucoup de volume, beaucoup de tentatives de création mais ça produit peu et ça finit mal même s'il est à deux doigts hier de, de mettre un but extraordinaire mais globalement, euh, si tu regardes ce qui se passe dans l'Axe, tu as très très peu de menaces en réalité. Et tu as un côté gauche qui est à l'arrêt, mais qui est à l'arrêt complet. C'est-à-dire, de, de Lucas à Mbappé, il y a un truc qui se passe plus ou qui ne se passe pas. Il y a peu de dédoublement. Il y a, y, a y a un joueur euh, Mbappé qui, est, qui joue quasiment arrêté la plupart de ses ballons et c'est quand même dommage quand tu connais la, la qualité de ces trois premiers appuis. Et offensivement, c'est vraiment illisible, parce que même le changement qui devient habituel, euh, Gonzalo pour euh, Colomwani, ou vice-versa, Gonzalo va jouer euh, 10 mètres plus bas que Colomoni pour faire des remises de milieu de terrain qui sont euh, inopérantes au possible. Et je veux pas paraître trop dur en disant tout ça. J'adore enfin, comment tu l'appelles Gonzalo, Omar <rire> Non, ouais, c'est... C'est vrai, pardon. pardon, j'ai un accent à coucher dehors. Mais, non, mais, euh...
1: Monsieur Ramos, c'est quelqu'un qui. Non, c'est même pas Ramos, de...
2: toi, c'est Gonzalo, tu vois. C'est le domestique. <rire>
1: <rire> Gonzalo, viens faire des appuis remises. Viens ici, Gonzalo,
2: viens. Vas-y, va. non, mais, tu, tu vois, à chaque fois, je repense à, à quand on nous disait qu'il était 8 de formation. Alors, en effet, <rire> ça se voit. Non, mais. Pour, pour le coup, parce qu'il il habite pas trop la surface. Et, et quand je vois les prestations de Galatasaray, tu vois, moi, Icardi me manque. <rire> oh, non, on en est, est, est là, on va couper. <rire> ah non, mais Thilo, mais...
4: sans révéler le secret, je, te, je peux révéler que dès le mois d'août, avec Simon, nous mettions en garde contre le fait de, de lâcher Icardi pour prendre un ancien 8 de formation du Benfica mais... Je, je ne dévoilerai ouais. pas les, les
1: messages privés Mais Simon lui faisait ça par lobby argentin parce qu'il espère des caisses de Fernet-Cola livrées à domicile donc ça ne compte pas et après je vous rejoins sur le fait qu'aujourd'hui t'as un... enfin, tu, as, tu as raison Marc quand tu parles de sous- la sous-exploitation du côté gauche et même la sous-exploitation de ton avant-centre parce que moi ça me choque un peu quand au cours d'un match on passe de Colomani à Ramos en leur demandant la même chose alors qu'ils sont pas vraiment les mêmes qualités déjà et euh, en fait tu as l'impression que c'est bon le profil a, a pas marché on va passer au profil b mmh. euh, on va espérer que ça se passe mieux mais alors, les c'est, deux c'est, sont... c'est difficile
4: pour eux le, le contexte ouais. est quand même difficile pour eux parce que bah ça, ça revient un peu à ce qu'on dit depuis le début de saison c'est à dire que le PG passe très peu par l'axe pour pour développer ses attaques on va vraiment développer par les côtés donc ce qui va se passer c'est que tu n'as pas de joueurs vraiment dans le troisième quart du terrain Qui est capable de recevoir une passe axiale dans le dos des milieux de terrain adverse, disons, de se retourner et ensuite de trouver la passe entre le central et le latéral ou entre les deux centraux ou dans le dos de la défense un peu sur une louche, un ballon aérien pour trouver l'attaquant directement face au but. Ça, tu bah, n'as pas de joueur, donc tu les as tous lâchés à ce niveau-là. Donc on passe beaucoup plus par les côtés. Mais dans le même temps, sur les côtés, tu n'as pas vraiment de mécanisme type city où tu vas trouver ensuite un, un, la projection d'un milieu relayeur par exemple euh, qui va faire un appel à vide entre le, le central et, et le latéral adverse et un peu pour ensuite euh, faire un, un centre en retrait facile pour, pour le numéro 9 et marquer le but tu n'as pas non plus ce, ce type de mécanisme tu vois tu vas vraiment développer ton jeu sur le côté si ça passe sur le côté gauche bah Mbappé va plutôt faire la, la solution individuelle parce qu'en général le numéro 9 Colomani ou Ramos est, est pris par la défense adverse il n'y a pas de solution de débordement parce que Lucas Hernandez ne monte pas et Vitinha reste plutôt en retrait donc Mbappé va plutôt en général chercher soit la solution individuelle pour se mettre en position de frappe, soit carrément le renversement vers l'autre, vers l'autre aide ça, c'est un peu plus varié sur le côté droit où pour le coup Dembélé, Akimi et Zairevri quand ils jouent aussi de ce côté ont réussi à créer des à, régulièrement sur le nombreux matchs ont réussi à créer des, des décalages et, et des déséquilibres mais ça se termine souvent par des centres un peu arrêtés ou après juste avoir éliminé un joueur donc des centres un peu latéraux et et l'adversaire est en place en fait, pour défendre ce genre d'action, ça reste difficile pour, un, pour le numéro 9, quel qu'il soit, de, de se mettre en évidence et de couper des, des trajectoires. Souvent, le sont fait contrer, en fait. Donc, euh, c'est, je pense à la fois pour l'un et pour l'autre, c'est, c'est assez difficile de se mettre en, en valeur dans l'équipe par hein, la, l'absence de, de production axiale qu'on a et par le, la façon dont on a, qu'on a de, de développer sur les côtés. C'est-à-dire que tu pas vraiment de, de, d'action facile de type centre en retrait à la fin où le numéro 9 a juste à conclure. En fait. Pas, t'as pas vraiment ce genre de, de production qu'on, qu'on, qu'on peut faire pour le moment, donc c'est, c'est un peu... Euh... Mais je comprends la frustration, parce que dans le même temps, eux, ils doivent être capables de donner un peu plus sur le plan individuel, de montrer qu'ils sont plus autosuffisants que ça, et avoir marqué, je pense, 5 buts à eux deux sur, sur les 3 mois de compétition, c'est, c'est trop peu, et il y a aussi des choses qu'ils font pas sur le plan technique et dont t'as besoin, dont t'aurais, dont t'aurais besoin, donc euh, pour donner la continuité au jeu, pour permettre de, de renverser sur le trail, pour aussi en termes de disponibilité de, parfois de, de soulager la défense euh, et, le milieu, et notre milieu pour, pour permettre de, d'évacuer un peu le pressing adverse. Enfin, il y a des choses comme ça qu'ils qui doivent être capables de faire euh, et donc est légitime d'attendre qu'ils le fassent euh, indépendamment du, du service qu'ils peuvent recevoir ou non. Donc, euh, mais, mais je vous rejoins sur la, la frustration que j'ai sur le point offensif. Je trouve que c'est très peu varié en finale ce qu'on fait dans les meilleurs des cas, ça, tu vas voir le côté droit qui va bien marcher, avec une bonne production entre Dembélé et Actini. Mais pour le reste, ça, ça va être oui, quelques attaques rapides, tu vas pouvoir sanctionner notamment via Mbappé. Mais tu as assez peu d'actions qui, euh, qui se développent. Euh, bah, déjà dans l'axe, tu as une créativité qui a, été, qui a été réduite à néant, que tu peux tuer 8. Et voilà, après, y a, on a marqué pas mal de buts sur les frappes euh, un peu lointaines de ces derniers temps. Vous avez Rebrief et Vitinha, Est-ce que ça masquait pas un peu aussi ça hein, C'est-à-dire le. Okay, c'est an arm en plus, mais c'est aussi tu tu de debout, tu peux pas faire non plus euh,
0: chose seul. d'autre.
1: Parce ouais.
0: que pas Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics, so they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Borough order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at borough.com slash ACAST. That's 15% off at borough.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes.
4: And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood f. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. C'est, c'est un peu la frustration qu'on, qu'on a sur le
1: site. Ouais, et un truc, on voit que le côté gauche, il est en chantier. Parce que Vitigna, ce n'est pas une solution au bout d'un moment. Hein, mm. Quand le niveau s'élève, il y a trop de problèmes. Mbappé, comme tu dis Omar, euh, il démarre arrêté une action sur deux alors que. Même deux actions sur trois. Alors que bon, quand il y a du mouvement, c'est là où il est vraiment ultra dangereux parce que bah, personne ne peut le rattraper. Euh, t'as le, ce côté neuf. Enfin, vous vous rendez compte que là, aujourd'hui, ça fait plus de deux mois. Ouais, ça y est, ça fait plus de deux mois que Asensio est absent. Et à chaque match, on a l'impression qu'il nous manque un peu plus. Je ne veux pas être désagréable avec Marco Asensio, hein, qui a un bon pied gauche, tout ça, mais c'était pas... on est... enfin, au moment où il s'est blessé, on n'avait pas forcément imaginé qu'il allait autant manquer. Alors ouais, que puis, t'as... Il...
4: Ouais. Et puis, il a joué trois matchs, il a joué quatre matchs, hein, Marco Asensio, avant de se blesser, c'est 7 ans. il s'est blessé mi septembre, lors de la trêve internationale, donc tu ne peux pas non plus dire que l'échantillon, il fait des bons, chantions... bons, match, mais... bons matchs. mais.
1: Euh... Lens
4: face à et... Lance, il, de... enfin, il marque à 20 mètres c'est très bien pour lui et c'était très utile pour débloquer le match mais c'est pas non plus il n'a pas non plus bar... ébloui par son côté participatif ou par donner lien. il a seulement plus fait que les deux autres ça c'est clair et en étant plus juste ça c'est, c'est l'évidence mais c'était pas non plus euh, euh, le joueur qui, euh, qui va décrocher qui va te, te proposer qui va orienter c'est, euh, je pense que ça a été un peu autre chose après sur le match particulièrement d'hier euh, pour rejoindre aussi ce, que, ce qu'a dit Omar euh, tu as vu l'impression et que c'était un peu une correction euh, par rapport à ce qui était fait depuis le début de saison, que c'était plus un 4-3-3 initial avec Vitinha un peu axial et Mbappé sur le, sur le côté à voir si c'est euh, ponctuel ou si ça, c'est aussi le, le fruit de discussion du Mbappé on sait qu'on a vu l'exemple de l'an dernier que ça pouvait déboucher sur des modifications tactiques mais parfois les, les envies de, du joueur et euh, aussi pour un dernier point sur le côté gauche, c'est euh, même en début tu as l'impression qu'il y a un peu une régression, entre guillemets, dans le sens où en début de saison, tu avais quand même des projections de Lucas Hernandez. Vous vous souvenez par exemple du but de, de face à Lens, euh, avec le, le, l'action avec Mbappé, il y a une, euh, comme ça un échange. Je pense que ça devait être un double, une deux, et ensuite ça, ça, termine, ça termine en but. Là, il est beaucoup plus euh, dans un rôle défensif, en fait. C'est-à-dire que il y a eu un changement à partir de septembre où tu jouais avec vraiment une ligne de quatre défenseurs euh, qui restaient qui restait alignés. Parfois, il y a, peut, peut y avoir des modifications où tu as seulement trois et Hakim qui est un peu qui est avec plus de, de liberté pour aller devant, parfois même accès à seulement sur le côté. Mais Lucas Hernandez dé, dédouble beaucoup moins et se projette beaucoup moins et reste beaucoup plus en couverture. Et ça, depuis, depuis deux mois, je pense que ça participe aussi à la stérilisation du côté gauche. Et du côté un peu solde de, de par, la, par la même.
1: C'est possiblement aussi pour ça que Barcola avait été lancé. On lui avait donné un vrai rôle avant qu'il ils prenne un peu épinant le tapis, qu'il soit moins performant. Mais bon, clairement, l'attaque est un, un truc en. un work in progress assez important. Mais je, je comprends comment on rigole quand je dis qu'on a beaucoup travaillé l'animation offensive. Mais je pense que la façon que Luis Enrique a de faire. Pour moi, il a plus travaillé l'animation offensive générale, pas forcément que le placement de l'attaque pour trouver quelque chose d'un peu fonctionnel, notamment avec le côté droit. On voit qu'il y a beaucoup de travail sur le déplacement de, de Hakimi, notamment, tout ça. Euh, il n'a pas non plus... Je ne suis pas certain qu'on ait encore... Euh... Bah, il le dit lui-même, hein, quand il arrive, il y a beaucoup beaucoup de choses à intégrer. Et il y a des séquences, il y a des, des parties de, de l'équipe qui ne sont pas finies du tout, qui sont encore en en travail et où il faut trouver des solutions, il faut, faut avancer, il faut que les joueurs s'adaptent aussi, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Hein. Je crois qu'hier il y avait six recrues dans le 11 de départ. Ou quelque chose dans le genre. Donc bah ça prend du temps. Euh, il n'en a pas, évidemment, c'est le lot des grands clubs, mais il, il faut trouver des solutions, quoi. Oui Mathieu?
4: Oui. Toujours sur le plan offensif et pour euh, peut-être commencer un débat sur Mbappé. Je, euh, j'ai vu des remarques dans ce sens euh, sur Twitter et je les trouvais aussi pertinentes. C'est aussi de noter que ça s'est un peu renversé dans le côté fort du PSG. Dans nos attaques, c'est quand même bien renversé cette, à l'intersaison, puisqu'on passe désormais beaucoup plus via le côté droit. On compare notamment entre Dembélé et Mbappé, c'est assez frappant la différence de ballons touchés en moyenne depuis le début de saison. Et je pense que Dembélé, il a 45 passes grosso modo par match et, et Mbappé, il a une trentaine, c'est un, quasiment 50% de plus. Euh, Globalement, tu passes beaucoup plus par le côté droit. C'est quand même une vraie révolution dans le jeu du PSG depuis cinq ans, puisque c'est à l'arrivée de Tourelle que, que l'entraîneur, décide, l'entraîneur allemand décide de rapprocher Neymar, de changer Mbappé de côté pour le rapprocher de Neymar et changer Verratti de côté également pour vraiment créer un pôle, un pôle important sur le côté gauche et, euh, et pour avoir des joueurs qui sont les principaux pourvoyeurs de ballon de Mbappé et de les mettre sur le même côté. Et là, tu sens qu'il c'est, c'est, est beaucoup plus seul à ce niveau-là, Mbappé. Il n'a pas ce, cette relation technique avec des joueurs qui peuvent le trouver, qui peuvent lui donner ba, un ballon entre le, dans le dos de la défense où il va faire un appel assez court, mais avec sa vitesse qui, qui va lui permettre de, de prendre l'ascendance sur, le, sur son vis-à-vis. Et ensuite, derrière, avec un passeur qui a la précision pour le, pour le mettre face à face avec le gardien. Ça, typiquement, l'équipe actuelle, l'effectif actuel, ne peut pas le faire. Et comme le jeu, c'est beaucoup plus déporté sur le côté droit, bah, Mbappé se retrouve un peu, un peu seul et les situations d'avantage qu'il peut avoir, ça va être surtout sur, sur des attaques rapides, euh, des contre-attaques, où là, effectivement, il va garder le temps d'avance et, et pouvoir percuter et, et aller en, en contrat avec la, l'adversaire ou vis-à-vis un défenseur, défensif, voire directement avec le gardien. Mais je pense que le, le fait, peut-être qu'on ne parle pas assez du, du fait que vraiment le, le PSG a fait une petite révolution sur son animation offensive et qu'il est beaucoup, beaucoup moins sur le côté gauche. Et ça peut jouer sur la, sur la production de la Mbappé aussi.
1: Oui, ça joue forcément. Après, tu euh, vois, comme je dis sur Live, et c'est vrai, il n'y a, a pas un moment où on va devoir rapprocher pour moi Mbappé de, de Dembélé, tu vois. Il y a, y a quelque chose qui était très efficace au début de l'ère euh, Lucien Riquet, c'est que Mbappé allait dans le jeu chercher Dembélé, Dembélé allait chercher Mbappé et T'avais beaucoup de, de situations qui venaient de ça. Et j'ai l'impression, comme tu dis, on a beaucoup développé le côté droit. On a finalement pas mal excentré Mbappé. Et aujourd'hui, Mbappé se retrouve un peu comme un couillon à devoir... Bah, tu joues avec Vitinha qui, malgré toute sa bonne volonté, n'est pas un joueur qui fait des choses très concrètes, hein, pour être poli. Euh, Tali, qui pareil, n'a pas spécialement aujourd'hui d'atome crochu avec Mbappé sur ce côté gauche. Hein, on l'a vu en deuxième mi-temps, où il lui donnait la balle, il lui disait bah, « vas-y, euh, accélère hein. ». Mbappé se retrouve un peu isolé collectivement, ce qui est quand même très dommage puisque ça reste ton meilleur joueur, et tu ne sais pas trop comment tu vas pouvoir t'en sortir. Alors il y a euh, le le fantasme de Asensio qui va revenir, mais comme tu l'as dit Mathieu, on a deux bouts de match, il ne va pas forcément tout changer non plus, il sera peut-être plus adapté, mais est-ce qu'il va tout changer, on peut en douter. Euh, Barcola a une très bonne relation avec Mbappé, oui. mais Barcola il il a du mal à être concret aussi. Hier, Barcola, par exemple, fait une bonne entrée en 10 minutes, mais il passe euh, Calabria trois fois, il met trois fois les centres dans les bras de Ménion ou sur les Ménionnais. Donc, Barcola euh, est un joueur encore en apprentissage, même si je suis là... aujourd'hui, c'est peut-être celui qui a la meilleure relation avec Mbappé parmi ceux qui jouent sur le côté gauche. Donc...
4: Ah, on nuance quand même un tout petit peu, parce que si tu mets vraiment un joueur très excentré comme Barcola, ou ça peut être Dembélé dans ton idée, si tu veux le mettre à gauche, euh, du coup, tu ressentes complètement Mbappé et tu lui coupes la possibilité d'aller vers l'extérieur.
5: Donc, euh... Ouais.
4: C'est, c'est aussi la, la difficulté. C'est aussi, je pense, pour ça que euh, Luce Enrique avait travaillé sur le binôme avec où L'un va, va prendre l'extérieur, l'autre va se recentrer. Et, mais avec une certaine liberté durant la rencontre. Mais là, tu la perds vraiment si tu mets un joueur vraiment pour fixer sur l'extérieur, son Barcola ou Dembélé, si tu veux le changer de côté.
1: Mais tu vois, c'est là où je comprends pas ce que fait Luce Enrique hier en seconde mi-temps. Quand, à l'heure de jeu, il fait rentrer Lee, euh, tu es bloqué sur tes côtés tu es une équipe qui ne centre pas, tu mets que des mecs en pied fort, et tu attends quoi en fait Enfin, je... Moi, je... C'est là où j'aurais aimé, ok, il y a la, la bonne entente Hakimi d'embellé côté droit, mais euh, tu as vu que Li Akimi, ça pouvait marcher aussi, tu as besoin quelque part de... de créer des choses. Vraiment, ce choix, je ne le comprends pas. C'est quelque chose... Euh... Il, ça fait plusieurs fois à ce moment-là. Pourquoi tu... Enfin, tu vois que ton Mbappé est coincé avec Lee, euh, où ça marche pas de ce côté-là. Côté opposé, t'as Dembélé qui est un peu seul, Milan qui lit très bien la relation euh, Akimi Dembélé. Et voilà. Alors, on me dit un jour, ça serait bien qu'on centre. Enfin, hier, ça servait à quoi de centrer Milan, Milan avait du monde dans la dans la surface. On était loin. On n'avait même pas des bonnes positions de centre. Bon. Quoi que je dis ça, le Ruiz fait un bon centre en toute fin de rencontre, et Ramos nous fait une reprise de l'épaule, en plus de faire faute. Bon, voilà. Mais, euh, outre... Le, le, même sans mettre un joueur axial en plus, un milieu, comme on me dit, Lee a les capacités... Oui, Lille a les capacités techniques pour jouer partout. Mais, euh, quand on joue un peu, quand on est bloqué comme ça, avec euh, bah, euh, un peu Dembélé qui est en train de se faire isoler par l'adversaire, Mbappé, pareil, qui est isolé de l'autre côté. Pourquoi il y a aucune inversion de côté entre les deux ailiers. Alors qu'on a vu que Lucien Riquet à Brest était capable d'inverser ces deux ailiers au bout d'une demi-heure. Il avait passé Barcola à droite et li à gauche, ce qui avait d'ailleurs pas du tout marché. Euh, mais bon, ça c'est autre chose. Je sais pas, euh, Omar, Mathieu, ça vous a pas choqué cette histoire délier de, de, sur pied sur leur pied fort alors qu'il y en a pas un qui centre Oui, Omar.
2: Ouais, je suis assez je suis assez d'accord avec toi, notamment sur les permutations aussi par rapport au profil de, de Colomboigny qui est en réalité un joueur qui, qui va avoir certains aspects qui ressemblent à ceux de, de Dembélé, c'est que c'est vraiment des, des joueurs offensifs de volume qui ne peuvent pas vivre avec peu de ballons ce, ce type de joueur et le fixer comme ça dans, dans l'axe à vouloir qu'il fasse la planche sur les actions et qu'il libère juste des espaces je pense que c'est l'utiliser à contre-emploi parce qu'on sait que il a, le, il a le coffre pour faire des déférences et créer un gros volume d'occasion Là, je trouve qu'il est vraiment quasi sous-utilisé et, et ça n'aide pas aussi en réalité à une, une, adaptation, à une adaptation rapide après, euh, il voilà, faut, faut, faut aussi regarder les choses de façon factuelle et, factuelle et honnête sur, les, sur le peu de volume ballon, de, de ballon qui touche il y a un déchet technique qui est beaucoup trop important pour pouvoir euh, aspirer à, à autre chose et avoir certaines exigences. Par contre, pour faire matcher les, les trois profils de devant, je pense que des positions hyper fixées, c'est, c'est, c'est compliqué pour, euh, pour les faire cohabiter dans, 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 dans cette espèce de trio. Parce qu'en réalité, ben Dembele, il, fait, il fait ce qu'il a toujours fait et ce qu'il fera toujours. C'est aussi pour ça que ça match avec Akimi, c'est que Mbélé dans, dans le tourbillon de ce qu'il crée en réalité, c'est un joueur qui est hyper clair, parce qu'il va, il va provoquer, il va dribbler en première intention, et il va ouvrir le, il va ouvrir le couloir pour son latéral. Systématiquement, là où côté gauche, euh, ben, c'est plus compliqué parce que Kylian a, a plein de trucs en tête au moment où il reçoit le ballon et il est capable de, de vouloir être un peu à la main, enfin, plein de choses différentes. Et il y a un truc qu'il ne faut pas qu'on, qu'on néglige aussi, C'est le contre-coup qu'est en train de vivre Lucas. Il sortait de huit mois d'arrêt, qui a absolument tout joué, à un rythme effréné pour une reprise avec des des niveaux de sprint qui ne ressemblaient pas à un joueur en en poste convalescence. Et que là, je pense qu'il y a aussi un contre-coup physique parce qu'il sort sort dans des matchs pour des raisons tactiques des fois. Mais il sort aussi assez tôt, je pense, pour des des raisons physiques désolé d'avoir digressé mais, mais pour le coup je trouve ce que tu, as... ce que tu dis sur les permutations
1: non, mais tu as totalement raison sur le. tu peux pas animer ton couloir de la même façon avec un latéral qui monte et un latéral qui ne monte pas et tu, tu as raison de le dire et effectivement Lucas est encore dans le dur physiquement hier, euh, ça se voit euh, le déficit de vitesse et tout, on va basculer sur les perfs individuelles. Euh... Euh, on, peut pa- on peut parler effectivement du match de Lucas sauf que c'est un joueur qu- dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de la saison, même plutôt en bien en général, parce qu'il a, il a fait de très bonnes choses. Mais à Newcastle, on en avait parlé malgré son but, il avait quand même été en difficulté. Hier, il est encore en difficulté, il sort à la 60 e Alors, il est très énervé au moment de sortir par rapport au carton jaune reçu et tout ça. Mais il y a des signaux que je trouve assez, euh, assez inquiétants. On voit un joueur qui est en... effectivement dans, dans le creux de la vague, après être très bien revenu. Ouais, il est... On me dit qu'il est dans le dur, ouais, et ça fait athlétiquement en vitesse euh, c'est compliqué pour lui en ce moment euh, ça je, il monte avant sur les premiers matchs il, il avait un rôle, le même rôle de couverture on arrivait à lui faire faire 4, 5 allez peut-être 6, 6 montées tranchantes aujourd'hui quand il en fait 2 euh, peut-être je crois qu'il est monté 2, 3 fois hier maxi euh, bon je ne sais pas, Omar, ce que tu en penses, c'est, c'est juste un problème athlétique, un problème tactique, parce que tu en as un peu parlé. C'est... Mais t'as... on est d'accord qu'il y a quand même une vraie baisse de performance euh... marquée. quoi.
2: Ouais, ouais logique et à, à mon sens pas très, pas très surprenante. Je, on en avait un petit peu parlé lors de, lors de sa, sa reprise. De par sa, sa morphologie, déjà, je pense que le poste de latéral, même si c'est une position dans laquelle il se sent bien, c'est un truc euh, qui est compliqué. Un joueur qui ne sait pas trop fonctionner à l'économie et, et à la gestion, donc je pense que l'euphorie d'un, d'un transfert, la volonté de prouver, euh, l'a, fait, euh, l'a mis dans des niveaux de débauche physique beaucoup trop importants pour une, pour une reprise. Et là, effectivement, depuis trois semaines, je trouve qu'il y a un contre-coup euh, assez, euh, assez marqué euh, sur sa capacité de projection du coup ça a aussi un impact euh, sur sa justesse et la finesse qu'il peut avoir dans les derniers mètres et, euh, et même défensivement il prend des mauvaises décisions le carton jaune qu'il prend hier il est assez symptomatique de ça parce qu'en en fait il est, il est en retard euh, sur la lecture et il fait une énorme faute il y a des stades où si c'est un match défensif il n'est pas loin du rouge direct. Match décisif, pardon. Il n'est vraiment pas loin du rouge direct. Et ça, c'est purement la faute d'un joueur qui, qui est un peu en dessous sur toutes ses, sur toutes ses qualités fortes. Et le, le, le souci, c'est qu'on n'a pas de peu... pas de solution de repli, quoi, aujourd'hui.
1: Bah, c'est ce qu'on me demande sur On peut pas le faire passer en défense centrale.
2: Bah
1: Déjà, il est un peu en défense centrale et on va mettre qui Kurzava, Nuno Mendes je me demande, moi, Moukielé, s'il va pas jouer peut-être plus qu'on ne l'imaginait euh, central-gauche, comme ça, à la place de Lucas. Hein. Alors, euh, on a de la chance, Nordi, il est plutôt polyvalent, et il est de, il est toujours ouvert à tout, mais on risque de... de le voir peut-être plus qu'on ne l'avait imaginé. C'est un roi de la dépanne, on va pas faire semblant, il est, il est souvent bon. Mais oui, il y, un... y a un petit souci. Oui, Mathieu
4: Bah Offensivement, bah, tu ne règles pas le problème, tu l'aggraves. tu l'aggraves. même, parce que Moukielé, côté gauche, la vue sur d'ailleurs sur les deux entrées qu'il a pu faire etc on n'est pas spécialement à l'aise ni on pourra porter vraiment en faux pied comme ça sur le côté donc c'est plus pour une optique défensive et il a même sur les quelques bouts de match qu'il a pu faire depuis son retour il a montré qu'il était uh, qu'il était prêt qu'il était solide face à Montpellier c'était le cas notamment mais uh, sur le plan offensif tu, tu, tu isoles encore plus Mbappé hein, en théorie qui remplace Caspar
1: en bon. par L'avantage, c'est qu'il te donnera moins du volume de course. Et aujourd'hui, je pense que Lucas, il n'a pas de volume de course, par exemple. Tu le vois, il monte. Je pense qu'il monte pas aussi parce qu'il sait que quand il va devoir revenir, ça va être difficile. Quoi. On parle de Bernat sur live. Voilà, Bernat, il est complètement cramé. Euh... Il arrête pas d'enchaîner. Non mais il a, ben, il, a,
4: il, il a Benfica, Bernard, oui, oui, Il Oui pas non, plus
1: vois, Dans que... l'objectif. Non non mais on me dit il fallait il faut garder j'ai raté Bernat. quelque chose. Non, non 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 mais c'est parce que <rire> on me dit il fallait garder Bernat. Bernardes tant que ça. Il était pas euh... il... il est pas apte même euh, dans une. Après il y a Garcia aussi
4: hein, qui, euh, qui, qui fait <rire> beaucoup d'appels, un hein, gros volume.
1: <rire> non mais bah non parce que pour Mbappé ou pour occuper le couloir un mec qui court sans trop réfléchir ça, ça, ça occuperait l'adversaire non mais on caricature mais il y a quand même un petit peu effectivement un, un souci sur le sur le côté de Lucas parce que ça c'est plus compliqué pour lui depuis un certain temps bon j'espère qu'il va pas trop 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 jouer euh, avec l'équipe de France qui puisse avoir un, un temps de jeu peut-être un peu plus restreint Et, effectivement là il, a, il avait il avait joué 20 minutes contre Montpellier. Là, il, est... il a joué une heure à peine. Bon, euh, oui, recruter un latéral gauche cet hiver, c'était déjà prévu. Et oui, on paye toujours Kurzawa, mais on rêve aussi de le faire partir et tout ça. Et on me dit, on met Zahir Emery gauche. Si vous regardez la fin de match, au moment où Barco la rentre, mm. l'arrière-gauche hier, en toute fin de rencontre, c'est Zahir Emery. <rire> Pour Warren, on lui a tout fait, quoi. Mais bon, ouais, c'est comme ça, il va falloir trouver des solutions. Il va falloir attendre un rebond et autres. Euh, sur le match d'hier, sur les, les joueurs défensifs, vous... bon, Raphaël avait dit un mot sur Donnarumma, comme quoi il a fait un très bon retour, on peut, on peut difficilement lui refuser les, les deux buts, lui, lui mettre sur le dos, hein, il, a, il a fait un excellent match en général. Euh, vous voulez dire un mot sur euh, Marquinhos ou Skriniar, Mathieu, Omar, est-ce qu'il y en a un des deux que... Je sais qu'Omar, tu as été très choqué du, du jeu aérien de Skriniar par rapport à ce qu'il a pu produire par le passé. Tiens, bah toi qui l'a longtemps vu à l'Inter, on est... Il est en vrai recul à ce niveau-là quand même. n'est pas juste euh...
2: hier. Euh, là, oui, oui, non, là c'est, c'est clairement pas un joueur très très dominant. Euh, je vais je vais vite écoller, je vais vite mettre de côté euh, les débats sur sa mobilité parce que ça a jamais été un joueur très dynamique sur ses sur ses premiers appuis et qui a fait des différences qui faisait des différences à la course. Mais là c'est vrai qu'il est il paraît très rigide. Et là où je suis surtout vraiment très surpris, c'est le, le à quel point il est dominé dans les airs. Et hier, le but que Girou met, il est vraiment parti dîner sur la tête de, de screener qui, un, lit mal la trajectoire. Parce que ben, si on regarde bien l'action, en réalité, s'il veut la jouer, il peut la jouer que de la nuque. Et de deux, ben, quand les quand les deux décollent, euh, celui qui a presque 40 ans, on se demande c'est lequel des deux. quoi. Et, euh, et c'est vraiment assez... Euh, c'est, c'est presque un clin d'œil parce qu'il marque de la tête dans ce match-là. Mais, mais globalement, depuis, euh, depuis son arrivée, puisqu'on a commencé à faire, des, à faire des bilans, il y a eu, il y a eu quelques matchs assez « clean » je trouve qu'il dégage beaucoup, beaucoup de, de fragilité, notamment lors d'un contre euh, Ou bah, c'est un joueur qui n'inspire plus que ce que moi j'ai pu le voir euh, dégager en Serie A, c'est-à-dire un, un défenseur qui a longtemps été euh, intraitable. Enfin, Il a tenu des joueurs comme Oziman, qui sont ben, sur le volume physique des, absolument des, des monstres, peut-être pas des, la, la finesse que, que peut avoir. Euh, Enfin, les top, top, top attaquants au niveau technique. Mais ce qui t'impose en termes de, d'intervention dans les courses et dans le domaine aérien, c'est de tout premier ordre. C'est des joueurs qu'il a tenus en respect de très, très longues années. Là, pour moi, le, le, le début de... Enfin, ce qu'il propose depuis le début de saison est vraiment en dessous quand même de, 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 la, me- de la meilleure période que joueur joueurs qu'on a pu voir. Je pense que Mathieu pourra, pourra y convenir. C'était est possiblement les deux trois meilleurs de, défenseurs de Serie A des, des des cinq six dernières années sans la moindre discussion donc euh, je veux pas je l'enterre pas bien entendu mais il y a des il a des choses un peu inquiétantes notamment dans notamment dans le domaine aérien et le but d'hier on est un peu on est un peu le symbole quoi
1: Mathieu, tu... je pas... suis pas aussi dur sur Mais moi, je... on me dit que je suis trop gentil avec lui. Donc, je vais pas trop en parler. Euh, Mathieu, ouais, sur Screenyard, euh... uh, tu rejoins mmh. Omar il y a une non, vraie baisse.
4: Je vais vous rejoindre vous deux, en fait, parce que je serai d'accord avec Omar sur le constat général depuis son arrivée au PSG. Et je serai moins sévère sur le match d'hier, jusqu'au but, évidemment. Où euh, là, sa responsabilité est engagée. Même si c'est jamais évident quant à l'adversaire qui prend l'impulsion et qui prend l'élan tu peux te faire euh, rapidement de tu peux te, prendre un, tu peux te faire dominer un peu ça m'avait rappelé un peu c'est une action que, où Marquinhos se prendre par Gignac sur un but au vélodrome en, enfin, quand tu as l'adversaire qui vient de, comme ça dans le dos qui te prend l'impulsion c'est il euh, y a souvent euh, plus grand chose à faire mais ça bah, trouvé en tout cas jusqu'au but que c'était pas il était pas non plus en totale perdition euh, qui s'était imposé plusieurs fois sur des, euh, sur des, sur des, sur des duels au sol euh, après, oui, sur le, le constat général que, que fait Omar hein, début de saison scannard, je, je, je le rejoins évidemment. C'est un joueur qui transmet plus de, d'insécurité qu'il ne le devrait. Euh, euh,
1: non, mais c'est vrai, je, je suis un peu déçu par le, la détente, le, le jeu Après, sur le but d'hier, moi, je trouve qu'on ne souligne peut-être pas assez la... La qualité de l'entente euh, Théo Giroud qui est vraiment un truc euh, très très fort du Milan. Où... En fait, je pense qu'au moment du centre, soit j'ai acté que ce Skriniard ne sautait pas haut <rire> depuis le début de la saison. Soit je suis beaucoup trop gentil avec lui. Au moment du centre, je suis dit, si Giroud est là, c'est mort. Direct. je me suis dit, c'est, f... C'est, f... c'est fini. quoi Mais comme tu dis Mathieu, l'attaquant arrive dans le dos. Il est puissant. Pour moi, ce n'est pas ce Skriniard de 2023 qui peut sortir ce genre d'action comme ça. C'est Thiago Silva 2013-2016, c'est Sergio Ramos 2016. C'est des mecs qui ont une capacité à aller très haut, euh, pratiquement sans bouger, même face à un attaquant qui est, qui est lancé. Enfin, vraiment, le, la crème de la crème sort ce genre d'action. Je pense que la plupart des autres sont battus, parce que Giroud est un super joueur de tête aussi. Mais euh, j'avoue que le, en fait, je suis surpris en bien sur les duels au sol, pendant la rencontre, par exemple, je trouve qu'il n'a pas été trop en difficulté. Mais euh, ça me gêne un peu, par exemple, quand il joue pas très très bien le hors-jeu sur le premier but. Je trouve ça, c'est un peu plus gênant, par exemple. Le deuxième, en fait, je, 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 je le trouve dans une situation tellement compliquée à gérer, euh, parce qu'il y a faillite collective, que je, j'en veux sans lui en vouloir, en fait. Il euh, y a trop d'erreurs sur l'action, quoi. Le premier but, euh, Giroud joue bien le coup, par exemple, parce qu'il est, il attend, il attend, il attend... Mais Skriniar euh, recule beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même. et a... En fait, ils jouent leur jeu sans totalement le jouer. Et il se fait avoir parce qu'il est en retard sur, euh... bah sur, sur la frappe de Giro à la fin. Quoi. donc euh, bon Et... Bah, le... Ouais, vas-y, pardon, Mathieu.
4: Non, je n'allais pas prendre la parole, mais et pour ajouter juste hein, la... sur la partie avec ballon, c'est que ce soit à chaque match le joueur dans ton équipe qui touche le plus de ballons, quand tu connais le fait que ouais, ce n'est pas le, le joueur le plus créatif avec, et en plus il joue sur un côté qui n'avantage pas, ça, ça pose aussi euh, question sur l'animation offensive générale de l'équipe, mais ça, ça peut être une pierre de plus dans, dans, ce, dans ce jardin-là.
1: Ouais, comme tu dis, 110 ouais, ballons c'est...
4: touchés hein, sur un match comme hier, euh, hein. ouais. Après... ce sans 110 ballons qui sont améliorés une fois qu'ils, qu'ils sortiront de ses pieds. Quoi.
1: Non, c'est sûr. Bah, la seule passe qui aurait vraiment pu faire très très mal, euh, elle est légèrement ratée parce qu'il se comprend pas, je crois, avec Dembélé ou... ou Vitinha, je sais plus. Enfin Il y a une, un moment, une espèce de relance en une touche, vite vers l'avant, au milieu de terrain, qui aurait pu vraiment donner un... une très bonne action. Et non, il y a une légère... Euh les ententes entre les deux ça se transforme en, en contre de Milan Audi il aurait pu prendre rougir non au contraire le, il sait très bien qu'à cet endroit là par rapport au positionnement, c'est le dernier moment pour faire la faute donc euh, il faut la faire à cet endroit là et non on n'a pas essayé de screener Hernandez en défense centrale pour une raison très simple c'est que comme on a besoin de d'Hernandez à gauche euh, on pourra pas quoi. moi j'espère le revoir quand même assez vite côté axe droit ouais. et pas euh, comme ça parce que
4: on l'a vu face à Montpellier en cours de match, cours de match. Ouais, est sorti bon, mais bon c'était ouais. la, la fin de rencontre
1: euh, bon, on a un peu fait le tour sur Scania. Vous voulez parler du, du match de Marquinhos de... <rire> ouais. Ou pas euh... J'avoue que le... Ah, le premier but, quand je l'ai vu accompagner Raphaël Leo pendant 35 mètres, j'ai, j'ai eu des, des, des relents de Madrid qui sont remontés. Et le bouquet final étant quand même le je regarde <rire> depuis la ligne Raphaël Leo nous claquer un retourné. Mais alors, pas du tout téléphoné. Hein. On se doute bien euh, que Raphaël Léo va pas tenter sa chance à 5 mètres du but. Donc, au lieu de tenter d'aller le gêner, on va se mettre sur la ligne. Histoire de gêner Donnarumma en plus. Scuse, effectivement, il aurait pu le dire à ce moment-là. Euh, bon, euh, je pensais pas... Enfin, c'est quand même un joueur plutôt rapide, athlétiquement, tout ça. Je pensais pas qu'il serait autant en difficulté quand même face à Raphaël Léo. C'est... Euh, c'est, un... C'est la première fois, je trouve, où vraiment, on le sent dominé par un joueur euh, plus rapide que lui, plus vif, plus tranchant. Il y a eu des joueurs qui étaient plus costauds que lui, qui lui ont fait mal dans le passé. Euh... Mais, il n'a pas forcé... Quand, face à des joueurs rapides, il avait rarement été en difficulté, je trouve. Je n'ai pas d'exemple comme ça, euh, où il coule face à des joueurs rapides. Et là, euh... bah, il a vraiment eu du mal face à un joueur... Euh... Il va vite quoi. Je... Je, sais pas Mathieu Omar, euh, oui, il vieillit mais bon il... il a il a 29 ans quoi, il n'est pas non plus, euh... il a pas 40, il a pas, euh... il, a pas euh... il a pas 37 ans comme Giroud ou autre. Hein. Donc euh... c'est vrai que c'est c'est pas encourageant pour euh, quand il va être vraiment vraiment âgé. Mathieu Omar, vous avez souvenir d'un duel comme ça où Marquinhos est en difficulté au niveau euh... Euh, athlétique avec de la vitesse en face où il est un peu en perdition? Euh... Il n'a jamais été dominant, mais il... ça a toujours été un, dif... un défenseur dur à passer. Hein. Hier, il était facile à passer. Hein. Oui, Omar, tu as un souvenir comme ça Il ouais.
2: que... ouais, y a deux trois joueurs qui lui... qui lui posent souvent des difficultés. Je pense à Terem Moffi notamment. Euh, Mofi, c'est un Mofi... Boufle, tu vois. Ah, Openda ouais, ouais, ouais. sur
1: le live, on me dit. ouais, Très juste, Openda, il a vu beaucoup ouais. de mal aussi.
4: Enfin, Léon Physiquement, c'est, c'est fort. Hein. Ouais. Il est tanké. Hein. Il n'est euh... pas seulement vélo, et rapide. C'est un joueur qui est aussi... Euh... Capacité, avec, euh, via le haut du corps, à passer devant et à proposer un, un défi à, à, à l'adversaire. Et c'est d'autant plus remarquable que pour le match aller il avait été plutôt bien pris. Euh, il était resté euh, globalement assez, euh, assez neutre sur l'ensemble de la rencontre. Mais sur, euh, sur le match d'hier, il a, il a vraiment haussé le, le curseur. et il a, enfin, il a été très tranchant sur beaucoup, beaucoup de ses prises de balles. Je hein. l'ai trouvé vraiment excellent.
2: Et puis, il a des ressources techniques euh incroyable quoi, mm. il, y a des, il y a des prises de balles à 1 contre 4 où, où il s'en sort et derrière en plus il a le coup de rein pour, acc- pour accélérer, enfin, sur ce qu'il a montré hier, euh, il, il a peut-être gagné son transfert quoi, enfin, j'imagine que les, les, les euh, scoutly euh, le logiciel ont dû ont dû le joueur de façon très très haute, vraiment... Euh, Vraiment, plutôt que de parler des, des difficultés qu'ont connues Marquinhos, c'est moi je n'ai pas trouvé en réalité euh, dans un registre très différent de ce qu'il a pu connaître dans des, dans des soirées un peu difficiles euh, qu'on a connues en Europe, c'est qu'en en fait, il a fait face à un joueur qui... Je, 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 voilà, je, je suis conscient de ce que je vais dire et j'abuse pas parce qu'on n'est qu'en novembre, mais il y a peu de il n'y a pas de profil qui ressemble à ce que Leao est capable de, de proposer sur son côté il, il va vite il est grand, il est costaud il dribble comme un brésilien C'est, ça fait quand même beaucoup à gérer individuellement surtout quand tu sais que ton, ton partenaire de la charnière ne dégage pas toutes les, toutes les, toute l'assurance qu'il faudrait pour pouvoir t'aventurer dans un dans un qui t'amènerait dans des zones hyper excentrées je ne veux pas l'accabler sur un match comme celui comme celui d'hier, parce que globalement, la, la tenue et le comportement défensif de tous les joueurs qui devaient être impliqués dans, dans cette phase est, est au moins deux à trois tons en dessous de, de ce que la rencontre réclamait. Donc, euh, il y a, y, a, y a d'autres joueurs qui, je pense, sont vraiment beaucoup plus passés en dessous que, que lui. Et dans la ligne d'au-dessus, euh, on sera obligé de parler d'un peu tout quoi.
1: Eh bien, écoute, la transition est incroyable. Omar, depuis ton passage à la DTN, tu gères le football de transition. <rire> les <transitions. n'attend> <rire> Exceptionnel. Là, l'UNICATF n'attend que toi. Le bulletin, euh, tu seras bientôt chef du syndicat. Non, mais oui, on va on, en on parler. On, on reparlera de Marc dans les prochains matchs. On aura le temps d'en de reparler. Mais oui, euh, Ougarteyer, hier. Euh... Oh là là. <rire> Par où commencer C'est. J'ai lu des... Ouais, il est cramé, machin, tout ça. On l'a fait trop jouer et tout, mais... La première minute, c'est... on me dit match Kricoviesk. Oh là là, mais pire que ça, je crois. Ah, c'est... Franchement, j'ai, pour retrouver une prestation si mauvaise d'un milieu défensif du PSG en Ligue des Champions, euh... je, je veux vois... Je
4: pense que tu ne te souviens pas de, de son match face à, 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 à Arsenal, Arsenal où dans la même action, il perd le ballon devant ouais. sa surface, et ensuite il va concéder le penalty, et c'est, ça nous coûte la première place.
1: Ouais, ce, ce, j'allais citer l'extraordinaire entrée d'Idris Agaï au Real Madrid. <rire> qui est, qui non,
4: Danilo très... face à Danilo face à Leipzig, petit. Oh là là. Oh,
1: ça avait pas été beau ça. Non mais voilà, on en est à, à citer les sommets de l'horreur. Euh, ça a vraiment été terrible. Bien. D'entrée, il est dépassé. Il se fait lessiver. Euh, sur... Dès qu'on lui donnait le ballon, Milan le récupérait, parce qu'ils avaient bien compris qu'il fallait le presser à tout voir. Euh... Alors, ah vraiment, des... des images qu'on n'aime pas voir. Et puis, comme tu l'as dit, Omar, surtout, euh... il s'est fait manger, mais vraiment euh... manger par Love to Sick. Je ne sais pas s'il a gagné un, un duel face à Love to quoi C'est vrai qu'on me dit c'est un appel à l'aide. Son, son match. Moi, je suis surpris qu'il soit revenu après la, la pause. Je pensais qu'il allait euh, sortir. Bon, il Dès est
2: la sorti quatrième minute, c'est vrai qu'il y a des, il y a des trucs, moi un peu. Qui, qui laisse penser qu'il va vivre un match compliqué. Je ne sais pas si vous avez l'action en tête, mais il y a une action, je crois, côté droit, où il y a une feinte de frappe et il tombe. Euh, enfin, il tombe dans la feinte, mais la tête la première et il se retrouve hors du terrain. Enfin, tu te dis, ah ouais, en fait, il est parti pour vivre une. Une soirée vraiment, vraiment compliquée. Et, euh, et je veux pas tomber sur le, sur le joueur qui a été enfin, monté assez rapidement au, au firmament, puisqu'il a des qualités de, de récupération qu'on ne voit pas. Et en général, dès qu'un joueur court au PSG, ben il, il est encensé. Hier, je trouve qu'il y a eu des vraies, vraies, vraies limites, quand enfin, même dans sa dans sa qualité de correction, tu vois. dire euh, la gestion des tempos, euh, comment, euh, comment couper des actions. En fait, vraiment, il a incarné le naufrage. Et ça, c'est ça, c'est plus gênant. Parce que ça veut dire que c'est un joueur que tu peux déconnecter sur ses qualités fortes. Et ça, une équipe euh, d'un bon niveau, elle saura faire ce qu'a fait Milan hier sauront défendre en bloc, ils sauront mettre un joueur qui va avoir qui va avoir un peu d'inventivité dans sa zone pour lui couper ses, ses récupérations préférentielles. Et ça, c'est plus inquiétant parce que j'ai trouvé, et je trouve que de façon globale, et ça va un peu à rebours de tout ce qu'on dit, je trouve que lui et Zair Emery ne jouent pas ensemble, en fait. C'est-à-dire que ces deux joueurs qui ont des qualités très fortes dans deux aspects très différents, se complète bien, mais c'est un peu comme ce que je disais dans la ligne défensive. J'arrive pas à voir le fait que les deux puissent fonctionner en étant une ligne, en compensant l'un pour l'autre ou ce genre de choses-là. Je trouve que l'un joue puis l'autre s'arrête, et c'est ça systématiquement. Et hier, ben, ça, s'est, ça s'est cruellement vu. Déjà sur le plan offensif, il
4: n'y a pas de relation entre les deux, enfin, quand Paris a la balle. Il y a Très peu de, de passes de, entre, entre milieu de terrain côté PSG, de toute façon, et les, les relations elles, elles se développent beaucoup plus sur les côtés. D'ailleurs, ça m'a fait sourire quand tu, euh, quand tu as dit, Filo enfin, quand vous avez dit vous deux que euh, vous étiez surpris qu'il soit revenu sur la pause après la, la mi-temps. Bon, il est revenu, oui et non, il était peut-être présent physiquement, mais il a touché trois ballons en hein, 15 minutes hein, après la <rire> jusqu'à sa sortie, donc c'est, ça, a été, ça a été assez vite vu. On l'a, on l'a, on l'a très, peu, très peu remarqué après la pause. Et après, c'est suivi pour revenir sur la relation milieu. Donc, avec la bas il y a assez peu de connexions qui se font. Elles sont beaucoup plus sur les côtés. Tu n'as pas de milieu de terrain qui. D'ailleurs, ça pose un énorme problème parce que, juste en rigolant pour signaler le nombre de ballons touchés, mais sur une période où, après la pause, tu es censé remettre un peu le pied sur le ballon, etc. Ou garder trois ballons, vous allez 5 cinq sur un quart d'heure complet. Ça te, fait, ça te fait beaucoup trop peu pour espérer, espérer remettre vraiment les pieds sur le ballon et reprendre du contrôle, te remettre dans le camp adverse. C'est des problèmes qui sont contournés depuis le début de saison parce que tu vas passer par les côtés. Mais à un moment, tu ne peux pas non plus mettre toute la poussière sous le tapis, tu es obligé d'affronter certaines limites et des adversaires. Parfois mettre le ballon dans l'axe et, et voir ce que tu peux faire avec. Et en l'occurrence, tu ne crées pas grand-chose grand avec ce milieu de terrain-là. Et, euh, et sur le plan défensif je rejoins aussi euh, le constat que Fomart dans le sens que ben, c'est des joueurs qui vont monter à tour, tour à tour sur le porteur euh, mais qui vont pas vraiment être sur, euh, faire partie de la même ligne en fait sur le plan défensif euh, t'as pas vraiment de phase en repli 4-4-2 compact en bloc médian en bas euh, as l'impression que tu, tu dois gérer beaucoup de situations d'urgence en fait des situations où tu vas un peu courir vers, vers ton but et tu pas ces situations plus en maîtrise où tu vas poser tes deux lignes de quatre et attendre un peu et, et essayer de défendre collectivement de façon un peu plus zonale et, et prudente. Et euh, à voir si ça sera plus développé sur le prochain match. Mais du coup, tu pas l'impression d'avoir une ligne en fait, euh, défensive. Tu as l'impression d'avoir des joueurs qui vont, qui vont avoir des actions défensives au tour à tour mais qui ne vont pas vraiment jouer l'un en fonction de l'autre. Donc, c'est peut-être qu'une impression aussi, mais...
1: On va voir. Pas, ça
4: pourrait vous... être un parti pris euh... assez ouais, clair pour nous.
1: Mais tu vois, euh, sur le match d'hier, il y a un truc qui me choque face à Love du Shit, notamment parce que je reviens, mais c'est vraiment le duel marquant de, du match d'Ougarté. Je ne sais pas si, si cela vous a choqué aussi, mais trouve, Omar, voilà, vu la façon dont on parle, on dirait que, oui. C'est, depuis qu'il est à Paris, Ougarté, il a quand même su montrer des capacités dans la récupération technique. Il y avait une vraie technique défensive dans ce qu'il faisait. Et hier, il n'y a rien de tout ça, en fait. La technique, il l'oublie complètement. Il se jette euh, bêtement. Il joue uniquement à l'énergie. Il débranche complètement le cerveau. Mais c'est pas, enfin c'est pas la Coupe de France hier soir. C'est la Ligue des Champions. C'est San Siro face à un mec qui a quand même un certain niveau, qui est international. Euh, on parle du dur, mais s'il est usé au bout d'une minute, c'est un vrai problème en fait. Parce que ce que je décris, son premier quart d'heure est même Krikoviak a dû dire euh, « Non, non tu, tu fais honte à mon numéro. » C'était vraiment effroyable. Et je ne veux pas entendre qu'on me parle d'usure au bout de, sur le début de match, où il est concentré, où il est prêt. Il euh, y a un vrai problème. Et c'est là où je, je, je m'inquiète par rapport aux limites du joueur. C'est qu'on a l'impression qu'il, a ré, qu'il s'est fait sortir du, de ce qu'il sait faire par Milan. Et comme tu dis Omar, si Milan a su le faire, alors Pioli est un bon entraîneur, Milan est une bonne équipe, Imaginez ce que Guardiola est capable de lui faire faire. Hein. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment. Hier, il y a, quand on voit le match de Garté, je trouve qu'il y a un sale goût de, de limite qui s'affiche, en fait. On a eu euh, beaucoup de. Comment dire De très bons matchs de sa part depuis le début de la saison. On ne va pas lui retirer ça. Mais c'est la première fois qu'il joue un... face enfin, à un adversaire, peut-être de ce niveau. Euh technique, ce niveau de maturité tactique aussi. Et Newcastle, ça avait déjà Newcastle, été un premier Newcastle, avertissement hein. voilà. Mais tu vois, je dis ça dans le sens où Newcastle Eddie Howe, c'est un joueur je c'est un entraîneur qui a jamais joué, qui a jamais coaché en dehors de l'Angleterre, qui a jamais fait des matchs de Coupe d'Europe. Pioli il a ça dans son bagage. Le Milan, une relation à la Coupe d'Europe qui est forte, c'est un club qui sait s'adapter, il y a une vraie culture tactique au Milan AC ou même en Italie en général, qui a pas forcément en Angleterre. C'est plus dans ce sens-là que je le dis. Et là hier, tu vois, euh, des fa- enfin, un, un, comment dirais-je, un, un joueur qui se fait sortir du match en fait par l'équipe adverse et dès la première minute, et plutôt que de se raccrocher à ses fondamentaux, il se délite complètement en fait. Parce que c'est. Il y a une
4: sorte de suite en avant, c'est-à-dire qu'il va encore ouais, essayer ça... de jouer plus de duels, de, de sortir, etc. Mais sans avoir peut-être le, le niveau physique à l'instant T pour le, pour le faire qui était pas Bizarre, dans, dans un bonjour, etc. Non, il est là dans l'absolu, mais euh, sur un match communial, clairement, il n'était pas à son meilleur niveau sur ce, plan, sur ce plan-là. Et pourtant, il allait quand même, parfois, je, euh, je vraiment haut. Et Il bah, y, y a une réaction qui m'a marqué, c'est quand il perd complètement ses appuis en milieu fin de première mi-temps. T'as l'impression qu'il glisse un peu et il, euh, il, euh, il finit par terre, tout simplement. Donc, c'est, euh... ouais, c'est, c'est un match vraiment oublié pour lui, où il est complètement passé à côté aussi bien avec que son balle. Donc... Vraiment, vraiment, rien à retirer de,
1: de ce match. Ouais. On nous dit ce qui fait... Pe... Ah, c'est par rapport à Lucien Riquet, le fait qu'il est trop d'orgueil. On, on verra sur la suite. Il a corrigé des choses... Enfin, un truc qui, qui est passé inaperçu, c'est qu'hier, on joue avec la même compo qu'au match allé et que le match euh, contre Dortmund original. Le, le fameux 4-2-4, très marqué 4-2-4 de, de Newcastle, il ne l'a jamais réutilisé depuis. bon euh... il, il, il les on revoit à voilà.
4: peut-être faut, pas d'orgueil faut... ou quoi, mais après il y a des limites de l'effectif. Par contre.
1: Oui, voilà, oui. Enfin, je ne pense pas qu'au coup d'envoi, il avait imaginé que Ouarter ferait une prestation individuelle aussi pauvre. Euh, vraiment. Euh, non,
4: mais c'est en pas... même temps, c'est un joueur qui a zéro référence en Ligue des Champions sur le plan technique ou sur. Enfin, euh, ça, c'est inconnu. Hein. Tu, on oui, euh, ça, ça revient pour les débats qu'on avait au, euh, durant, le, durant l'été euh... sur la un peu du milieu de terrain, etc ton milieu de terrain c'est une inconnue complète même Zaire Emery pour le moment c'est une plaisante surprise je sais pas combien de temps ça va durer s'il va pas y avoir un contre-coup et... etc mais base ton trio de milieu de terrain c'est Vitinha c'est donc Ougarté qui vient du Sporting qui avait quelques matchs de Ligue des Champions avant, de... avant d'arriver au PSG mais c'était je pense que... voilà, c'est, c'est... c'est... c'est, c'est l'Europa League pour... pour lui et, et Zaire Emery qui avait un match je pense en Ligue des Champions face au Bayern en tant qu'arrière droit ouais, milieu droit donc, ouais.
0: Un ouais, bah, milieu, re- je... milieu droit, pardon. milieu droit,
4: 4 et 2, exactement. Ouais, 2 exactement. Le droit, ça c'était plus, tard, c'était plus tard en championnat. Et, euh, bah, c'est, c'est bah, la ton milieu terrain, c'est ça. Et plus, ça bien ensuite. Ou le solaire, comme, comme solution de remplacement. Donc, euh, non, euh, à un moment, euh, ah. c'est, ça t'éclate un peu en plein jour. Tu peux pas avoir des certitudes sur des joueurs hein, qui, ont, qui en ont aussi plein évidemment.
1: Hein. Ouais. Bah, oui, à c'est en ça que c'est une saison un peu de, de découverte pour, pour l'entraîneur, pour le groupe pour les joueurs et tout ça donc euh, on a payé pour apprendre euh, bon, le problème c'est qu'on a déjà payé pour apprendre à Newcastle on a repayé hier on va espérer qu'on arrête de payer et qu'on, qu'on passe un peu à la suite parce que
4: euh... on a payé et on a même payé assez cher on a mis 500 millions d'euros sur des recrues depuis, depuis 12 mois <rire> donc euh, <rire>
1: ah,
4: c'est, c'est intéressant <rire> que l'équipe s'améliore au bon moment enfin qu'on voit des, des, choses, des choses sur le terrain
1: alors, j'en ai parlé avec Todd Bully, il m'a dit « Normalement, tu récupères des tours de draft. » Au bout d'un milliard, et Tous les milliards, tu as un choix du premier tour. » Donc euh, là, il, il vise Wembanyama pour le poste de neuf, vous inquiétez pas, ça va le faire. Non, mais puis sérieusement, oui, on a mis beaucoup d'argent, mais en football, si suffisait de dépenser pour être bon, euh, ça se saurait. Hein. Même Florentino Pérez, qui est un des plus grands présidents de l'histoire du foot, son premier passage, il a mis de l'argent, de l'argent, encore de l'argent, et il n'a pas gagné grand-chose, donc... Euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que le PSG a mis, a mis de l'argent. Maintenant, il faut, faut que ça rapporte. En, sportivement, j'entends. Euh, sur le milieu, je, je pense que le match de Vitigliard va jeter un, un voile pudique dessus. Hein. Monsieur le football, il faut prendre des vitamines. Mais, libérer, voilà. son <rire> libérer son c'est, c'est Neymar. Libérer
4: son Neymar. Libérer son Neymar.
1: <rire> je crois que la naissance de la petite Mavi a fait dire à Viti "Oh non, ils m'envoient la descendance parce que depuis ça va plus du tout là, c'est, c'est terrible." Alors, il, y
4: avait, il y avait Verratti dans les dans les tribunes, donc je pense qu'il était un peu intimidé aussi. Donc, on peut le
1: comprendre. Bon, on peut le comprendre. Euh... Vous voulez dire un petit mot sur le match de, de, de Dembélé euh... ou pas euh... On a un peu parlé de l'attaque, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, Omar, Dembélé a fait du tu Dembélé, mais. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas dans son match. Et c'est un peu... Je Je pense que c'est le meilleur parisien d'un première demi-heure, par exemple. Il touche la barre. Action où il aurait pu marquer un but extraordinaire. Et ensuite, il se met à tirer tout le temps. Euh... Franchement, il Il est dur à suivre, Ousmane. Vraiment, il est dur à suivre. Sur le terrain, il est dur à suivre. Mais pour tenter d'analyser ses matchs, euh... c'est... Oui, Mathieu, bah, Omar, bah, je ne je, je, je comprends plus. Bah, juste
4: en une phrase, pour, je trouve que c'est un très bon symbole, le match d'hier, parce que euh, les deux précédentes titularisations de Ndombele, c'était face à Milan, euh, le match aller et peut-être son pire match au PSG, et face à Montpellier, qui est peut-être son meilleur, et là, il t'a fait un commencé. donc Il t'a fait la première mi-temps ouais. euh, très bien, où il n'a pas créé beaucoup d'occasions, et c'est le Parisien le plus remisant, et après, bah, complètement retombé dans, des, dans ce travers, et et à la fin, le bilan est, est franchement léger et insuffisant pour, pour ce que t'attends d'un joueur euh, offensif du PSG, euh, plus avec le numéro 10 si tu, veux, si tu veux pinailler un peu. En tout cas, pour un joueur offensif si tu veux du PSG, euh, c'est un gommage champions. Euh, voilà. Mais je laisse maintenant le, le syndicat défendre. <rire> défendre, défendre.
1: <rire> Omar, que pense le syndicat d'Embélé du match d'Ousmane ce mardi soir à je... San Siro
2: Commencer commencé par rappeler que Mathieu était parti le voir lors de Mayence Dortmund. Ah, j'en, dis- <rire> j'en suis revenu. <remis>, en hein. <rire> c'est... C'est préambule,
1: c'est euh... depuis ce moment qu'il le déteste. Hein, n'oublie pas. <rire> non,
4: parce que Toureau
2: l'avait mis remplaçant sur ce match. Il avait joué genre 10 minutes. 0-0. Miteux. Mais non. Après blague à part. C'est vrai que le, le, le la première partie de la, la première mi-temps laissait augurer d'un, d'un match sur lequel il allait avoir un vrai poids et un, un vrai pouvoir de, de décision. Il semblait en canne avec des choix plutôt justes. Donc c'était, c'était plutôt intéressant. Et contrairement au, aux deux autres, euh, il y avait de la variété dans ce qu'il proposait. Et, euh, et ouais, ça semble ça semblait bien tourner, mais c'est vrai que le retour et le deuxième acte, enfin, la vue s'empêtrait dans des choix vraiment pas très, pas très cohérents, beaucoup de confusion, euh, un peu moins de tranquillité et de légèreté que, que ce qu'il dit. Euh, quand il dit. Enfin, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas lu l'interview, mais bon, le, le, le titre semblait dire que le, le but l'intéressait pas trop. Mais hier, il a vraiment ressemblé à un joueur qui est obsédé par. Euh, l'idée de, 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 fin de, de, de se laver de ça et de, 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 de mettre en face son, son premier but et ça déjà que c'est pas un joueur très tranquille dans la surface, pas tranquille ça veut dire euh... de... enfin, tu prends l'exemple d'Harry Kane, c'est un joueur qui il a jamais de gestes superflu dans la surface et c'est pour ça qu'il marque tout le temps par exemple, Papé c'est un peu l'inverse tu vois il y a beaucoup de gestes parasites et là le fait qu'il je pense, veut absolument mettre derrière lui cette histoire de premier but, ne, ne l'aide pas, et, et le fait qu'il y ait des connexions très difficiles avec les deux autres offensifs, elle l'enferme dans des matchs un peu euh, caricaturaux, en tout cas pour la, pour la, deuxième, partie de, pour la deuxième période, euh, clairement, je sais que Lucho et le coach l'aiment beaucoup, mais ça aurait peut-être été mieux pour l'équilibre de l'équipe de tenter de tenter autre chose.
1: Ah de sortir. Mm. D'accord. Non, ça, ça, remarque me dit sur live qui effectivement qui résume beaucoup de choses de, de l'ami semaine c'est quand on te dit ouais, le contrôle raté dans, en fin de rencontre, là, sur la très bonne passe de Marquinhos, il te rate pas un contrôle du match, mais il te rate celui où il peut se mettre en position de marquer quoi.
2: C'est... Là, tu vois, et c'est pas, c'est, pas techni- enfin, c'est même pas en réalité techniquement je pense que c'est mental il est, il est pas connecté à ce moment là c'est pour ça qu'il le rate d'autant parce que je crois qu'elle va en 6 mètres quand il la contrôle elle, elle parle loin ben. ouais, tu vois c'est c'est pas possible, quoi. C'est, non, pas mais c'est, possible c'est le mais... symbole d'un joueur
4: qui est une roulette russe ambulante tu sais pas sur quoi tu vas tomber avec Dembélé lui même le sait pas un peu à l'image de ses frappes. Hein. Parfois, ça va sur le gardien. Parfois, ça va 3 mètres au-dessus, 5 mètres à côté, directement au tribunal. Parfois, c'est du droit. Parfois, c'est du gauche. Hein, je ne sais pas. Et, euh, mais la surprise, c'est d'être surpris, en fait. Parce que le Barça, euh, il a eu 6 ans pour remplacer Neymar. Ils ont vu ce que ça a donné. Bah, nous, on a décidé de, de refaire la même chose. Donc, on va voir si, euh, en tentant la même chose, on va avoir un résultat différent. Mais Pour le moment, euh, c'est difficile d'être surpris que, que ça tourne comme ça en train de tourner.
1: Bah, en fait il y a le côté créatif il l'assume un peu quand même parce qu'il y a le, le côté droit qui à marche plutôt bien on peut pas lui non il marche ça. plutôt
4: bien les chemins de face à Montpellier c'est vrai que pour le coup ça a été un peu le, le sommet hein, de leur relation et c'est vrai que il euh, y a des choses intéressantes qui se mettent en place quand Dembélé reçoit excentré direct à lance son appel et euh, pour prendre le dos de, la, de l'adversaire qui va qui va sortir sur Dembélé Dembélé en général est capable de lui remettre le ballon rapidement pour pour développer l'action ça c'est des choses qui marchent bien mais euh, bon, après tout ce qui est euh, zone de finalisation, euh, dernier tiers du terrain, euh, oui, faire quelque chose fait. du déséquilibre que tu peux créer, là c'est, c'est trop trop léger pour nous.
1: Oh, je ne sais pas vraiment, si tu as un
4: c'est... numéro 10 du PSG avec des stats aussi faibles après 15, 15 matchs joués.
1: Mot, Sur les
4: euh, 3, je... 4, 5, 5, 6 derniers. <rire>
1: Je... ah non euh, parce que tu dois avoir des numéros 10 qui n'ont pas des stats glorieuses hein, au PSG, ah, parce que
4: même je serais tenté de reprendre la saison de Pastore en numéro 10 où il est blessé tous les deux matchs et il ne fait que des apparitions de, de 10 minutes etc Mais je, je, je me demande s'il n'est pas,
2: pas au-dessus en termes de stats. je
1: pense qu'il le... faut aller juste juste
2: il faut, il faut aller à Kanyakin pour voir une production statistique <rire> <rire>
1: Une, une filiation euh, physique évidente entre les deux d'ailleurs mais bon euh, <rire> non mais c'est vrai qu'on dit sur live est-ce qu'il y a eu un joueur meilleur que, que Dembélé parmi les offensifières je, c'est, c'est peut-être ça le problème c'est que c'est probablement le moins mauvais des trois de devant euh, on dit Sergei Semak mais Semak si je me trompe pas il avait le 20 il n'avait pas le 10 dans le dos oh, peut-être qu'il a eu une période avec le 10 bah, il n'a pas fait grand chose mais il a mis 3 buts un jour euh, contre le PSG c'est vrai que c'était pas avant c'était pas pour. Quoique, peut-être qu'au total, il a mis 3 buts en, en une saison et quelques. Mais bon. Euh, oui, oui, non, mais... C'est ça qui est dommage. Euh, c'est que... Hier, il peut avoir une, une très belle passe décisive pour Mbappé. Et Mbappé ne euh, le convertit pas. Mais... Au bout d'un moment... Euh, c'est aussi toi qui dois prendre les choses en main. Et c'est vrai que là... La, la, la fin de rencontre, par exemple, où il... Euh, Enfin, toute la, la dernière demi-heure où, où on a besoin de lui, qu'il soit créatif, euh, tout ça, tout ça, c'est là où il manque peut-être le plus. Euh, bon, ça fait partie des joueurs qui doivent faire mieux, euh, mais...
4: mais est-ce que Dembélé, c'est vraiment ce type de joueur Est-ce que par exemple, quand vous, quand votre équipe est menée d'un but et qu'il reste 5-10 minutes, tu as besoin d'un, d'une action de génie, d'un, d'un coup de classe, de, d'un moment un peu héroïque, est-ce que vous pensez que ça peut venir de Dembélé dans ce genre de situation qu'il a déjà fait en carrière, est-ce que tu as plutôt l'impression que c'est un peu l'inverse C'est-à-dire que dans les moments de vérité, bah, il va avoir tendance à se précipiter. bah, C'est l'action qu'on a en tête face à à Liverpool, par exemple, où Barça peut peut quasiment valider sa place en finale hein, au Valverde. J'ai l'impression que Dembélé, c'est un peu l'antithèse du joueur qui va te faire le coup héroïque euh, en fin de match. Évidemment, ouais, en je... disant ça, moi, j'espère
2: qu'on oui.
4: karma et que euh, sur l'un des deux prochains matchs, il, <rire> il, il le fera. Mais euh, en carrière, je ne suis pas persuadé qu'il m'a beaucoup joué.
1: Non, je ne suis pas sûr. Non. Ah, il... il fait basculer la finale de la Coupe d'Allemagne 2017. Enfin, bon, ça fait pas lourd, hein, je suis d'accord. Et c'est vrai que ça... Lee Kangin,
4: tu vois, il a été beaucoup plus proche de le faire. Hein, sur, <rire> sur un
1: match. Comme hier. Il est vrai. Non, mais, mais tu vois, par exemple, Lee... Euh... Eh ben, il arrive à avoir du... Alors, je suis un peu perplexe sur son côté euh, créatif par moment, mais dans la surface, il a, il a du geste, quoi. Il a... C'est l'antithèse d'Ousmane. C'est un joueur, je trouve, qui est peut-être faussement créatif, mais par contre, dans la surface, il, s... enfin, il y a quelque chose de juste en lui, tu vois. Euh, c'était... La technique de frappe de Lee Kang-in, c'est... elle est propre, hein. le but qu'il met contre Strasbourg, l'enchaînement hier. Non, franchement, il... c'est un joueur qui... qui face au but. Euh... <rire> Alors, il a mis 12 buts à 23 ans, hein, donc je ne m'emballe pas trop. Hein. <rire> voilà, Mais il y a de la marge pour progresser. Je sais pas vraiment si Ousmane y a de la marge. Quoi. Oui, Omar, je t'écoute.
2: Non, mais il a, il a un peu de football quand même. Euh, dans, dans tous les compartiments, quand tu le vois au milieu ou quand tu le vois dans la surface, il y a deux trois trucs qui te font dire que, il peut cranter dans, dans, dans plusieurs aspects. Moi, j'avoue, par exemple, hier, j'étais très surpris de ne pas le voir démarrer, parce que bah, il a quand même des, il a des ressources techniques sous pression. Un joueur qui est assez juste et assez haut sur le, sur le terrain, tu vois, je le trouve, je le trouve plus concret que, que son concurrent à, à bien des égards, tu vois, et plus qui,
1: qui
3: et C'est un joueur qui n'arrive
2: plus. Ouais, qui est, qui, bah, c'est pas sa qualité première, mais... C'est un joueur qui arrive à, à exister de façon un petit peu plus marquée, à plus peser sur les débats, je trouve. Donc euh, bon après, ça tourne beaucoup et, et l'émulation profite, mais tu vois, même sur la petite entrée, bah, il y a quand même. Enfin, euh, il arrive toujours à produire, quoi. Et ça, c'est, c'est intéressant.
1: Ouais. Après, s'il n'est pas titulaire, je pense que c'est parce qu'il avait pris un petit coup au pied qu'il n'était pas à 100% physiquement. Et, et c'est peut-être un joueur plus important à, à avoir sur le banc que Vitinha. Quoi. Lee, tu peux le faire rentrer à trois postes. Vitinha, il euh, est rentré en jeu à Newcastle, il n'a pas fait grand-chose. Ce n'est pas un joueur qui sait rentrer en jeu. Lee sait rentrer dans un match, quoi. comme Barcolas, un joueur qui est capable de rentrer dans une rencontre. Est-ce que c'est pas intéressant de le garder sur le banc touche au coup d'envoi, sachant qu'il y avait un petit problème Bon, peut-être. A voir pour la suite, mais c'est vrai que ça fait partie, euh, Lee... Pour Vitinha et pour Barcola, c'est aujourd'hui le, le joueur qui semble pratiquement le... le plus à même à occuper pour l'instant ce poste. À suivre, il y a encore pas mal de matchs. Euh, qu'est-ce que je veux dire Bon, le match de Colomoni, on en a déjà parlé. Vous voulez dire un mot sur le match de Mbappé ou pas On en a un peu parlé sur le fait qu'il était isolé du reste de l'équipe et tout. Un... Peut-être quelque chose sur ces, ces occasions manquées. Il Les... ben, y en a deux notamment Mathieu Omar, non, ça vous inspire ou... Oui, Mathieu
4: ben Forcément, parce que les deux occasions dont tu parles, il euh, y en a une qui ne se termine pas par une frappe, une frappe, et l'autre qui est un pointu un peu euh, enfin, complètement. Euh, qui ressemble d'ailleurs à une action qu'il avait pu faire face à, face à United, il me semble, où il arrive face enfin, à face avec Doria et il un peu son, son geste. Mais euh, ouais, c'est, euh, c'est, bah, c'est... tu l'attends un peu dans ces moments-là, donc c'est forcément décevant. Après, il y a des, sont des, raisons, des raisons collectives euh, à l'impression générale qu'il peut donner sur le terrain. Il y a aussi, euh, ça on a déjà parlé aussi, aussi, mais ces dernières saisons, il est régulièrement moins bon sur la première partie de, de saison que sur la deuxième. Euh, ça ne m'inquiète pas trop. Et moi personnellement, je, je serais tenté de ne pas trop tirer sur Mbappé parce que entre le milieu et l'attaque, c'est vraiment ton seul joueur de classe mondiale. Tous les autres, tu les, as, tu les as lâchés. Donc, euh, si ça doit venir de quelqu'un, euh, j'ai tendance à penser que ça viendra de lui, en fait. Donc, euh, tu as vraiment intérêt à, à trouver les solutions pour le, le remettre dans les meilleures conditions et, et espérer que, lui, individuellement, retrouve son état de forme le, le maximal le plus tôt possible. Parce que, une euh, fin, même, même s'il est loin de son, de son meilleur, de son pic, bah, il a plus marqué que l'ensemble de tes attaquants réunis, en fait, depuis le début de saison. À partir de là, c'est... encore une fois, c'est la risque de, de, d'avoir voulu créer une équipe plus collective, mais qui peut finir comme étant plus dépendante de Mbappé que jamais, parce que c'est ton, vraiment ton seul joueur de classe mondiale que tu as entre le milieu et l'attaque.
1: Oui, mais comme tu dis, ouais, c'est, c'est lui qui peut te faire la décision. Bah, c'est ce qui se passe au match aller par exemple, parce que tu n'es pas bien embarqué. C'est ça, mais... le
4: match aller, t'es vraiment... c'est ça, le match aller t'es... tu ne développes pas de, de très bonnes sensations jusqu'au but. C'est... Je pense que les... c'est... c'est lui le seul qui va frapper les... jusqu'au... jusqu'au but du 1-0 pour le PSG. Le but, il se l'invente entre guillemets, tout seul, enfin, suite à la récupération de l'Hirébré. Mais bon, il va encore le conclure et il le conclut très bien, euh, il euh, non tu as c'est forcément il donne pas assez en ce moment mais c'est, il faut trouver les solutions avec lui parce que c'est, c'est lui qui peut élever le potentiel de cette équipe si Mbappé reste à ce niveau là tu ne crois absolument rien à la saison c'est évident et tu peux même risquer de, de grandes choses de, de, de fortes désillusions hein, dès, dès la phase de coup.
1: Ouais, après dit, il disparaît du match je suis pas sûr qu'il disparaisse du match c'est juste que les espaces se compriment et qu'il euh, bah, il peut pas s'exprimer parce que le ballon n'arrive pas bien euh, en deuxième mi-temps, il touche régulièrement la balle, au final. Et, euh, il tente un peu de percuter, mais il est bien pris par Milan. Sorte de prise à 2, à 3. Euh, le ballon circule pas assez vite, côté euh, PSG, je trouve, pour le, le mettre un peu euh, de façon utile. Et ouais, il la touche pas dans les bonnes conditions. C'est, il, est, il est rarement lancé. s'il il y a l'espèce de 1-2 avec euh, Gonzalo Ramos, où il arrive à frapper en, en angle très fermé. Je suis d'accord avec lui, je me dis pourquoi il ne va pas un peu côté droit pour, euh, pour alterner, pour voir des choses ça, euh, enfin Moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je ne comprends pas trop le, le la volonté absolue de Luis Enrique sur ce match d'avoir fixé les joueurs comme ça en deuxième mi-temps, quand euh, au contraire, Milan était dans un fauteuil pour défendre. Quoi. donc euh, c'est, Moi, j'avoue que pour quelqu'un qui a autant entre guillemets, le, le sens de l'histoire, si je me trompe pas, c'était son premier match à San Siro, c'est quand même euh, bizarre de se rater comme ça euh, autant. La passe il a
4: un Dem- lien émotionnel avec le Milan, hein. Milan. les est foseaux
1: <rire> le... à, son,
4: à non, mais... l'époque il s'appelait Kylian Robinho Gaucho sur, euh, sur Facebook <rire> vous aviez vu les, les extraits à l'époque
1: euh, oui oui c'est vrai c'était ouais. marrant ça mais tu vois il y a autant la passe de Dembélé je pense qu'il est surpris par la trajectoire Autant le duel face à à l'espèce de pointu, il y ils doivent vraiment faire beaucoup mieux. Euh, et cette occasion, elle est un peu gênante. Euh, pareil, il y en a une autre où il met une frappe sans calcium là sur le, c'est plus si c'est Akimu ou Dembélé qui lui fait le centre. Bon, pas, pas insuffisant, vraiment insuffisant, parce que bah comme tu dis Mathieu, c'est ton joueur de classe mondiale, le seul qui peut te, te gagner un match comme ça sur un coup de génie hein, aujourd'hui. Bon, il y a il y a le chaos man qui peut le faire, mais qui n'est pas vraiment euh, en mesure, enfin qui n'y arrive pas à le faire, qui trouve la barrière d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. On dit, vous êtes trop gentil avec lui. Ben ouais, enfin on dit qu'il rate son match. Je vois pas en quoi on est gentil. Hein. A, ça a rien de spécialement gentil. Hein. On dit, Mbappé, bien, il met 2 trois buts en premier mi-temps. bah peut-être. Euh, c'est quand même un joueur euh, qui a souvent eu des occasions loupées. Hein. Ce n'est pas un joueur... Il a du volume d'occasion de par ses capacités à s'ancrer, mais c'est pas un joueur qui va faire du 1-1 en permanence. Au contraire, c'est parce qu'il a beaucoup de volume, parce qu'il fait des grosses différences qu'il va marquer autant. Euh... Voilà. C'est... c'est pour ça que le 2-3 buts en premier temps, c'est plutôt un joueur... À qui sur trois occasions on mettra à une, qu'on mettra à une sur deux, ou ce genre de choses. Quoi. Il a déjà joué à San Siro Oui, je pense qu'il a joué à San Siro sur la finale de Ligue des Nations France-Espagne, qui se jouait là-bas, se jouait là-bas ou en France-Belgique. Il a déjà joué, mais pas en club. C'est en, c'est en ça que je dis ça. Et puis, on sait que c'est un joueur qui aime quand même euh, marquer dans, des, dans les stades mythiques du football. Il l'a il a quand même pas mal fait dans sa carrière. Voilà. Euh, la place qu'il a réclamée, est-ce qu'il a vraiment l'étoffe Est-ce que... J'sais Enfin ça, je... il n'y a que lui et Luis Campos qui savent euh, la place, et Luis Nasser, la, cette histoire de place. Est-ce que c'est la place que le PSG a voulu donner Est-ce que c'est lui qui l'a réclamé Comment ça a été fait Aujourd'hui, est-ce que le PSG a une effect... un effectif euh, offensif construit juste pour Mbappé par exemple je... je suis pas certain, donc... Euh... C'est un, procès... enfin, c'est un procès, c'est une opinion. Euh... Les matchs montrent pas forcément, for... For... Pas forcément ça, la construction effective non plus. Quoi. Oui, Mathieu je pense, que c'était quand
4: même... je pense que c'était quand même l'idée. Après, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était sa volonté et que c'est lui qui est derrière tous les choix qui ont été faits. Mais je pense que, malgré tout, l'idée, c'était oui, d'accommoder. Après, Bien est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent en boomerang parce que tu n'avais pas forcément calculé Le fait que voilà si tu mets Mbappé sur le côté gauche et en lui donnant... On lâchant toutes les, toutes les ressources créatives de l'équipe. Là, tu ne vas pas avoir un manque à ce niveau-là et, et sur-responsabiliser Amis Mbappé sur des, un, quitte à ce que lui perde de, d'influence dans, dans la finalisation et qu'il reçoive des ballons aussi de, de moins de qualité. Peut-être que c'est des choses qui n'ont pas été bien calculées après. Mais je pense que c'était malgré tout l'idée de, de l'accommoder et de le mettre dans les meilleures, meilleures conditions et de réaliser avec un moment de retard le, le projet qui lui a été vendu au moment de sa prolongation. Après quel était son, son rôle particulier dans le choix des joueurs, dans le choix de faire partir certains joueurs. Ça, il y a une part de fantasme, mais il y a une part aussi de qu'on ne saura jamais, évidemment. Donc, je ne veux pas trop m'aventurer là-dedans. Mais en tout cas, ça m'a paru clair que la direction sportive avait euh, la volonté de construire autour de lui. Avec le risque, évidemment, que ce soit que, qu'un one-shot d'un an et hein, qu'il, euh, qu'il parte libre euh, l'an prochain. Ouais.
1: Non mais oui, tu vois, quand on autour de lui, c'est normal c'est ton meilleur joueur, en fait. Mais est-ce que tous les choix qui sont faits cet été ont été faits par rapport à lui je suis pas certain. Hein. Je vois pas en Gonzalo Ramos, par exemple, le complément absolument idéal de Mbappé, ni même de, de Colomani, comme l'a dit Omar tout à l'heure, qu'on voit faire la planche à 50 mètres des buts, et qui n'est pas du tout le jeu de Colomani jusque-là. Ouais, euh... Tu
4: as pris plus ou moins les deux neuf plus cotés sur le marché après, après Kane, il me semble. Oui, voilà, Ils ont bougé. Genre, c'est, c'est, c'est. Donc, euh... En plus, qu'il y avait les bons agents. Donc, euh...
1: Ah ouais L'une aussi, il avait le bon agent, mais pour un autre club. Donc, c'était... Voilà, quoi. Donc, euh, bon. Après, c'est un débat sans fin. On verra à la fin de la saison où il en est. Et pour ceux qui me demandent, il en est à 14 matchs cette saison et 12 buts. Bon, dans le tas, il doit bien y avoir euh, 3-4 pénaux, hein, quand même. Même s'il y en a un ou deux, je crois que c'est lui qui les a provoqués. Mais bon, c'est pas des stats. Euh... Voilà, pour vous donner une autre, un ordre d'idée, Colomani a mis 3 buts. Gonzalo Ramos a mis 2 buts. Li Kang-in a mis et deux buts. Et Mauro et Asensio a mis 2 buts. Mauro doit en être à 15, mais il a joué Incroyable. plus parce que la Turquie, ça. Bon, après, il y a 6 pénaux sur les 15 la dernière fois que j'avais compté. Donc, euh... Et en passe décisive, Mbappé, je crois qu'il en est à une ou deux. Euh, pas plus. Il y en a. Oui, une pour Solaire. Alors après, est-ce que faire marquer Carlos Solaire vaut plus Je ne sais pas. Euh, voilà. Non, non, mais... Et il y a un pénalty provoqué au moins à Toulouse sur un dribble. Maintenant, euh, Transfermark ne les compte plus comme des passes décisives, les pénalty provoqués. Mais bon. Ça. Je sais pas comment ils font leur affaire. Toujours est-il que, c'est vrai que quand il est pas là, tu ne marques pas beaucoup. Euh, on a fait le tour sur ce Milan ACPSG. On a été très complet, parce qu'on en est quand même à 2h15 de débrief. On espère que ça vous a plu. Il faut impérativement que je remercie les subeurs Je vous ai oublié en cours d'émission. Je m'excuse mille fois. Donc, merci à Glocks Balken, à Bisou, à Enki18, à Mamia Ouou et à euh, oh bah, Aurel BJ, Tout ça, c'était le podcast d'avant. Donc, un grand merci à vous, euh, on se retrouvera... L'U19 c'est comment oh, je, Honnêtement je suis épuisé, j'ai pas le courage. Euh, euh, terrible coup de poignard, 94 e minute, tête, euh, tête sur une frappe ratée, euh, enfin pas ratée mais qui partait pas bien. Terrible. Et ils, ont... ils sont moins bons que Milan mais ils se sont battus, ils ont pas lâché, ils ont joué avec la tête. Match très formateur, mais très, très, très frustrant. Heureusement, par contre, dans le même temps que Dortmund et Newcastle ont fait match nul 2-2, de on risque de jouer la qualification, si tout va bien, à Dortmund lors de la dernière journée, euh, bah, aussi bien chez, chez les pros que chez les 19. Voilà. Écoutez, sur ce, euh, à bientôt. On re, prochain podcast lundi soir, on reviendra à l'heure habituelle, pour débriefer ce Reims-PSG qui s'annonce fort compliqué. Soyez prêts samedi parce que ça va piquer. Will Steel n'est pas du genre à laisser passer les, les grosses occasions. Et ça va essorer un peu côté Paris Saint-Germain. Donc on en reparlera tout ça. Dès demain, toujours, il y aura des articles sur le site, tout ça, tout ça. Et voilà. On espère qu'on a été complet. Mais on, je pense que vu le temps, on l'a été. On vous remercie énormément pour votre fidélité, tous vos gentils messages, tout ça, tout le temps, même dans les après-trucs et tout ça, et dans, dans les commentaires YouTube que je lis, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, je suis désolé, au fait, euh, mais je lis, je vois que des fois, vous rentrez, répondez entre vous, ça fait très plaisir, et je, j'essaye quand j'y pense, mais j'avoue que j'ai beaucoup de trucs à faire, donc je n'ai pas le, tout le temps, tout le temps le temps, mais allez, je les lis, en tout cas. Allez, merci à tous, à très vite, euh, et puis, bah, bonne soirée, tout le monde, ciao, ciao, bonne nuit, même, vu le
2: Ciao. Ciao. Ciao, Voilà. Vive l'open source.
1: Merci Omar. Je le faisais à ta place, ça m'avait manqué. Merci beaucoup.